0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, en este marzo, lunes 28, son las 7 de la mañana con un minuto y arrancamos así, Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 FM. Está, estamos contentos, estamos de vuelta. querida Juana Inés de ESA, jefa de información, muy buenos días. ¿Cómo estás Luisa Iglesias? ¿Cómo estás
1: Benito Taibo? Estamos muy bien, ya de regreso con ánimos renovados para arrancar esta nueva semana, ya a punto de abril. Ya hace calorcito. Muchísimo, muchísimo calorcito. calorcito.
2: Ya se avecina una vez más el cambio el cambio de horario para los que manejaban esta mañana y de pronto se les hizo de día a las seis.
1: No hasta, hasta el próximo domingo.
2: Hasta el próximo sí, se, avecina, eh, se, se, se avecina se avecina se, se avecina, se se avecina. Se el próximo vale, domingo
1: sí. es cambio de horario y y, y y amanecemos con noticias terribles un atentado violentísimo en Lahore Pakistán donde al menos 65 personas murieron, unas 340 resultaron heridas en un atentado suicida en un parque público en la oriental ciudad pakistaní de Lahore. La mayor parte de los muertos son mujeres y niños, es una bestialidad. Sí, era bestialidad. Un parque
3: se está al rato lo platicaremos con Mauricio Mechulam. Así es. eh, que estará con nosotros para la nota internacional, pero sí es un ataque que se ha mencionado como en contra de los cristianos de esa zona. Mm. Y sin embargo, pues no, porque tampoco es que el parque sea un lugar particularmente visitado por, eh, por cristianos, coincidió con la fiesta de la Pascua, ha habido un montón de problemas, recordemos desde la... la el ataque a la, a la escuela en Pakistán, desde entonces ha estado muy, muy, muy revuelto. Lo que pasa es que, como bien mencionaba alguien eh, la semana pasada que hablábamos de Bélgica, de pronto estos muertos que no son en Europa se nos olvidan o ¿no? que no son en... Lugares más visibles se nos olvidan, uh -huh. ¿no? Pero pero bueno, fue un atentado terrible, terrible y habrá que terrible. hablar de ello en un momento. Son sí, 54 simu... muertos
2: hasta hasta la mañana de ayer. Me imagino que el número estará variando eh, ya para estos momentos. Vamos, uh -huh. a, vamos a seguir platicando de esto también en la nota internacional. Más de 70. Simultáneamente
1: sí, sí. hay que contar que el ejército sirio ha recuperado la ciudad de Palmira de manos de ISIS, aparentemente, y dicen que están recuperando todos los bastiones de ISIS en territorio sirio. Pero bueno, que nosotros tenemos mucha, mucha información el día de hoy y vamos a arrancar con Paseos Verdes por la Ciudad de México. Una conversación con Gabriela Biener, arquitecta paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que estará con nosotros dentro de un ratito.
2: En nuestra nota nacional hablaremos, como lo hacemos todos los lunes, con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero. Él va a hablar sobre la agresión a defensores de derechos humanos en nuestro país.
1: Justamente de lo que hablábamos, la instrumentación del terror. Un comentario un comentario del doctor Mauricio Mechidad, Iberoamericana.
2: Vamos a platicar también de la serie Resiliente. Vamos a hablar con María Teresa Juárez, autora de esta serie, guionista y cofundadora de la organización Periodistas de a Pie. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
1: Tendremos... Por supuesto, poesía necesaria que me toca a mí. Y, ¿Ah, sí? sí? ¿Ya sabes cuál? No.
2: ¿Todas las vacaciones
3: <ríe> la tuviste preparada en, entre tus manos? Sí. Una eh. canción para cantar en las barcas de Gorostiza.
1: Ay. ¿Ya la leímos? No
2: le hemos, no. ¿no hemos compartido todavía Gorostiza. No.
1: No, no hemos leído nada de Gorostiza que yo recuerdo. Mira, es sí. una es una muy buena opción.
2: Si sobra tiempo, puedes echarte Muerte Sin Fin. No, no
4: bueno, sí si sobra. <risa> no, ¿Te
2: traemos un vasito y jugamos a Muerte Sin Fin? <risa> el no. agua y el más. Vamos a hablar también con nuestros amigos de la, del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Hablaremos, como lo hacemos todos los lunes, con Rolando Cordera, su director.
1: Y vamos a terminar el día con una conversación sobre Rusia, Siria, el resto de la región, justamente de lo que comentábamos hace unos segundos, y una conversación con el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Todo eso y muchísimo más hoy aquí en Primer Movimiento. Los invitamos,
2: a... Sí, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a arrancar en este momento con una nota de la fe de Zaragoza. ¿Qué les parece? Si la escuchamos, nos la ha preparado nuestro compañero Antonio Quijano.
5: Con un evento deportivo de 40 horas continuas de relevos, la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, celebró el cuadragésimo aniversario de esa entidad universitaria. José Cosme Ortega Ávila, jefe del Departamento de Actividades Deportivas del plantel, nos comparte los detalles de Camina, Trota, Corre, como se llamó a la justa.
6: Fueron 80 relevos, media hora cada relevo. También aquí lo importante era que nosotros tuviésemos ya esos 80 relevos
7: básicos, pero también abriendo la convocatoria a que todo el que quisiera participar, pues lo
6: lo podía hacer en esta dinámica del camino a trota-corre y podía acompañar a ese relevo, ¿no? No al ritmo que él iba, para nosotros un corredor, pero sí dividimos los carriles de la pista en tres, uno para caminadores, otro para trotadores y otro para corredores. Entonces, el que quería se incorporaba pues en esa dinámica.
5: El equipo Pumas de fútbol también se unió a la celebración. Sus integrantes autografiaron carteles conmemorativos y enviaron un video de felicitación a la comunidad de la FES que disfrutó con la presencia de Goyo, la mascota oficial del equipo felino. Además, durante un partido en el Estadio Olímpico Universitario, se proyectó un video por los 40 años de vida de la facultad. Habla la doctora Cecilia Mecalco Herrera, coordinadora de Universidad Saludable
6: esto fomentó pues la identidad universitaria eh, sentirnos e identificarnos con, con los pumas pues bueno fue muy importante para toda la comunidad zaragozana no de repente no estar en el campus EU eh, se sienten un poco alejada la la comunidad de ellos pero en esta ocasión pues bueno esta identidad se reforzó de manera muy importante ¿no? con todas estas participaciones y la asistencia al estadio y pues con Goyo aquí presente fue realmente muy muy emotivo y pues todo el mundo estaba muy contento con estas visitas
4: Para
5: Radio Para Nam, Radio, Antonio, Antonio Quijano. Quijano Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: 7 de la mañana con 8 minutos, los niños siguen de vacaciones y sin embargo muchos ya despertaron porque sus padres tienen que ir a trabajar, entonces Aquí. los están despidiendo en la puerta de la casa. <risa> Pero bueno, para ellos, justo para ellos, tenemos nuestra... Y para
3: los padres que van a bueno, trabajar también.
1: Porque es cierto, porque la verdad es que esta es una canción con mensaje, con un espectacular mensaje. ¿Recuerdan el libro de la selva?
2: Pero por sí, supuesto. Sí. Bueno. ¿Quién eras tú? Yo, yo era Bagheera. No, no,
1: yo era Balú, por supuesto.
4: Eso. Bien, mírame,
2: no puedo ser <risa>
1: Bagheera, si acaso, un, el, uno de los elefantes, pero no. Ah, Balú, interpretado magistralmente, eh, por lo menos en la mexicana, por Germán Valdés Tintán, le canta a Mowgli, el niño de la selva, este personaje creado por Roger Kipling, el libro de las selvas vírgenes, le canta… De las que, tierras vírgenes. De las tierras sí, vírgenes, sí, sí. que hay que buscar lo más vital, que hay que hacer lo que el cuerpo te pida. Es bueno, decir, disfrútalo hermano. Exacto, hay que disfrutar Disfruta la vida hermano. hermano. Pues para todos ustedes con el gran jefe Germán Valdés Tintán, búscalo más vital.
8: Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dich, oso, oso feliz. Busca lo más vital No lo que has de precisar No más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Lo más vital para existir te llegará ¿Me
4: llegará?
8: Nos llegará
0: Primer movimiento Para afinar el día Lunes de Medio Ambiente
8: Nuestra,
2: Nuestra... Nos gusta, ¿verdad? Sí. Nos gusta. Nuestra ciudad confronta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado de sus intensas actividades económicas, sociales y políticas. Ante esta situación es urgente implementar estrategias para promover la sustentabilidad.
1: Ya pasamos, la semana pasada, después de 15 años, por primera vez una contingencia ambiental de fase 1 gravísima.
3: Y por eso, esta semana la vamos a dedicar a reconciliarnos con la Ciudad de México, así muramos en el intento. Oh, okay.
1: Va. Como parte de estas estrategias se encuentra la creación y conservación de las áreas verdes urbanas, espacios que favorecen las actividades recreativas y deportivas, además de generar una mayor convivencia entre los ciudadanos.
2: Algunas de las áreas verdes de la Ciudad de México son Chapultepec, el, par, el Parque Hundido, el Bosque de Tlalpan y por supuesto la Alameda Central, de la que Efraín Castro Morales dice que representa decadencia y renovación, ruina y novedad, siempre grato a todos los mexicanos, nostalgia de viejos y asombro de niños, alegría de pobres y gozo de ricos, siempre rodeado por los testimonios del México, cambiante, tradicional y, moderno.
1: y en donde entre paréntesis no hay un solo álamo, pero bueno, <risa> uh, hoy conversaremos sobre los mejores lugares para observar la naturaleza, vivir en ella, con ella, para ella en la Ciudad de México y para ello nos acompaña en el estudio Gabriela Binar, arquitecta paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gabriela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Gracias, gracias. Por ¿Dije bien entrar. tu apellido? Sí.
1: Ok. Sí. A ver… ¿Qué,
11: ¿Qué
2: tan verde es esta ciudad? ¿Qué, ¿Qué tan cuidados están estos espacios? ¿Dónde
11: están? ¿Y a dónde podemos persona? ir? Te, preparé un, do, un, un poquito como introducción a esto que vamos a platicar. Este, porque hay muchos términos que se refieren a áreas verdes, ¿no? Urbanas. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, jardín. no, Jardín, que ya habíamos hablado aquí una vez Hablamos anterior. Hablamos de jardines, sí. Que es este, este pedacito de de origen francés la palabra o oh, protogermánico que indica que es un huerto encerrado ¿no? vallado, cuidado mm -hmm. principalmente para observar y para disfrutarlo, deleitarse con los sentidos ¿no? después viene esta otra palabra que es parque parque también tiene origen francés, uh -huh. ¿no? Y entonces, dice, es un terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, jardines y arbolados, sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, encontramos que hay parques nacionales, parques urbanos, parques de diversiones, parques temáticos, una infinidad de parques. El, el origen de, estos, de este concepto de parques tiene dos orígenes. Uno es el inglés los grandes parques que abrieron los, las propiedades de los reyes ¿no? al público y la otra es en Estados Unidos Yosemite por un lado y Central Park por el otro por ejemplo ¿no? entonces en nuestra ciudad perdón uh -huh. en nuestra ciudad tenemos diferentes sí, sí, sí. tipos de espacios que son grandes áreas Verdes, ¿no? Pero que no cumplen todos con la misma función. La OMS dice que cada ciudadano tiene que tener, tiene derecho a tener nueve metros cuadrados de área verde. Eso le toca, ¿no? En México estamos muy por, muy por debajo de esa cifra.
1: ¿Sabemos la cifra exacta de México? No.
11: Hasta hace unos años era 4.5 lo que daba, pero creo que
3: y no podemos pensar que ha mejorado, sino no, por sin duda. No. Uh -huh. Entonces,
11: si pensamos en estos conceptos, todos estos áreas verdes, álamos, alamedas, paseos, parques, jardines, sirven, no, dan un servicio ambiental, cultural y social a las ciudades. Entonces, jardines, ¿no? cuando pasamos por un camellón, no, y en el, el, uh -huh. el de río Churubusco, por ejemplo, que este, que se va, se, ha ido transformándose de, transformándose de jardín a parque, ¿no? Uh -huh. Es sorprendente, es es este, es increíble. El, el camellón es amplio, lo da, y sin embargo, no es esa su función, no fue creado para eso. Pero la escasez de lugares apropiados para eso en la planeación que tenemos, ¿no? En, en, lo, en lo que la planeación nos ha dejado pues ha hecho que convirtamos estas áreas.
1: Planeación es un eufemismo para, para intentar descifrar el caos. Uh, de entrada, los que planearon o, o intentaron modernizar esta ciudad, entubaron todos los ríos que había. Sí. O sea, ese fue una de sus primeras acciones. No, no sabemos bien a bien a, para qué. El río de los remedios, río Churubusco, río la piedra, todos ellos fueron entubados. Con lo cual, uh, bueno, eh, la calidad ambiental decayó, a partir de ese momento muchísimo y luego pues no, bueno no había donde poner áreas verdes porque todo la ciudad se volvió una jungla de asfalto
11: sí y fíjese usted <risa> a, al principio en 1900 <risa> cuando empiezan los fraccionamientos de, 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 de los nuevos fraccionamientos por ejemplo eh, Miscuac no en, en eh, que, que ya no necesitan sí tienen al centro un área verde no pero ya no es la plaza entonces ahora es el parque y no le llaman parque, a veces le llaman paseo, ¿no? Pero está contemplado y ahí está Parque Pombo, ¿no? Y el, <coughs> perdón, hay hay esas colonias que datan de principios del siglo XX. Uh -huh. eh, sí tienen esos espacios, pero después ese espacio empezó a reducirse. Luego vienen los proyectos de Mario Pani, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Los grandes proyectos de unidades habitacionales uh -huh. que sí tienen áreas verdes. Este, y están contenidos y están planeados, pero después la, el, el fraccionamiento, la dis, distribución cada vez más pequeña de manzanas, de, sucedió en Aragón ¿Eh? en Aragón es un caso increíble era un proyecto, estaba planteado y las primeras dos secciones son siete en total, las primeras dos secciones son ¿no? el ideal
4: Perfectas.
1: y
11: después se fueron las manzanas se fueron poblando cada vez más, o sea, se permitió mayor densidad y las áreas verdes se fueron redu reduciendo, entonces uh -huh. hay más personas viviendo en la, la misma área que en las otras y con menores áreas verdes, por ejemplo. ¿no? Entonces ese sí es, este, ese va siendo el problema. Cuando trabajamos en Cuauhtepec, en, en la Ciudad de México todavía, el, la zona más norte del DF, que hay un gran parque de estos, ¿no? Un deportivo enorme, pero ahí el problema son las grandes pendientes que uh -huh. tiene este lugar. Entonces, la accesibilidad a este sitio, el derecho que el ciudadano tiene a al eh, esparcimiento, al recreo, a verse uh -huh. con otros, a encontrarse con los amigos, pues es limitado, porque el tiempo que normalmente a uno le toma caminar en plano, ¿no?, a una, a una población que camina sobre pendientes del más del 100%, pues le es bastante más difícil. Ah, bueno,
1: y ya, olvídate uh -huh. de jugar fútbol, por ejemplo. No. <risa> o sea...
11: Pero pues, no, es,
1: no, entonces, o sea, estoy pensando... Pero a ver, ¿a dónde saltan, podemos
3: no? ir? Porque un poco la idea de, de abrir con, con tan enfáticamente con la Alameda es pensar en estos espacios de recreo. O sea, pensemos esta semana todavía hay muchos cuincles suelto y todavía hay que, hay que hacer algo. ¿no? Y hay que hacer algo en esta ciudad caótica y espantosa. En lugar de irnos a meter a un lugar confinado, ¿a dónde ir? ¿Qué espacios hay?
11: ¿En esta ciudad? Sí, ¿En es esta que ciudad? Uh, no, sí. <risa> <risa> Afortunadamente, sí. Además, este, sí ha habido un esfuerzo por... Eh, por poblarlos de mobiliario, ¿no? Para mm. los niños, para los infantes. Entonces, este, en la, la Colonia del Valle tiene cantidad de áreas verdes de mm. parques, la verdad es que es de las colonias que mejor dotada. Bonitos. Sí, la verdad, este también están... Pensé en el
1: Parque Tlacoquenacatil por ejemplo. Ahí viví yo.
11: Ah, y que además <risa> sí, se
1: come espectacularmente. Pero bueno, es cierto, cada tanto hay, una pequeño, hay un pequeño parque en medio del de, de asfalto.
11: Sí, esta, esta es, esta es la, la, la Colonia del Valle, es la que en mi opinión tiene mejor porque por ejemplo la Magdalena Contreras es la que, una de las que más tiene este áreas verdes tiene Siempre. pero es la zona natural no, son los dinamos eso cuenta uh -huh. que, entonces también están retirados no están tan accesibles vayan a darse una vuelta por los dinamos está increíble el primer o sea se pueden, son lugares de, de, de paseo y que dan una oferta diferente a los parques o a los jardines urbanos donde hay el eso. único
1: río vivo que queda en esta ciudad el río Magdalena corre por ahí sí
11: Sí, aseguran que todavía se puede pescar. Que, bueno, eh, sí. Sí, en no. una de las partes más altas, sí.
2: Tenemos entonces la Colonia del Valle, donde están estos parques, eh, que podemos decir, construidos. Tenemos la parte de los dinamos en la Magdalena, donde tenemos el espacio natural. ¿Y, y qué otros espacios podemos encontrar, eh, por ejemplo, alternativas para los que no pueden desplazarse hasta el centro de la ciudad? Eh, la, la Colonia del Valle quizá no es, no es el centro de la ciudad, pero sí está, no, eh, está encerradita. Vaya, los que vienen del norte, los que vienen muy del sur, ¿qué, qué espacios pueden encontrar?
11: La, por ejemplo eh, el parque México el parque España yo creo que la comunidad eh, los vecinos se han organizado muy bien y la verdad es que estos espacios también están bien mantenidos uh -huh. eh, también ofrecen al, al usuario una diversidad su suficiente para pasar un buen día y lo que sucede alrededor ¿no? todo lo que sucede este alrededor como el parque de polanco es también interesante es atractivo pueden tomar helados pues hay en algunos incluso uno puede tener acceso a una biblioteca cuenta este, uh -huh. cuentacuentos, entonces sí hay sí hay bastantes posibilidades hacia, a mí, a mí me encanta el perímetro de Chapultepec, por ejemplo, no no, uh -huh. no sé si entrar al zoológico, pero sí se dan una vuelta por los jardines del de Museo Tamayo y por la reja de Chapultepec, la verdad es que también la experiencia sí, sí vale la pena. La, la, la vivencia en esta ciudad, en espacios públicos, es muy rica, no, este Se pueden usar jardines y parques, pero también se puede usar la
3: calle en algunos lugares. ¿no? Y también la experiencia es, es muy rica. como dónde se puede usar la calle? ¿Qué partes de calle podemos reclamar para nosotros? Porque nos la han ganado entre los automóviles y la delincuencia.
11: Tra, trae, eh, me tocó dar una vuelta um, con unos turistas este, poblanos, el, poblanos y daneses, diferentes días de la, se, del fin de semana y caminamos con uno de ellos pl, que, con los poblanos caminamos en la Colombia Roma bueno, mm. estaban de veras felices o sea, realmente es, es, un, es una caminata eh, rica en arquitectura, en diversidad escénica, en áreas verdes ¿no? mm. en, en comida y con los visitantes daneses que se van hoy al rato, fuimos a San Ángel entonces paseamos claro. por San Ángel, caminamos por San Ángel, estuvimos en los parques, ¿no? Realmente disfrutaron de ese paseo. Eh, cuando los niños son muy pequeños y necesitan un columpio, bueno, pues hay lugares muy específicos para ello, pero sí, si, sí, si, y, y además donde están seguros, ¿no? Si no ese es ese el caso, si los jóvenes, si los chicos o los paseantes son un poco más grandecitos, pueden también usar la ciudad de otras maneras, ¿no?
2: Hay, hay también por ahí una responsabilidad de las universidades o, o, o de los espacios educativos de tener o de generar eh, otros espacios para las comunidades. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Universitaria, que creo que es quizá uno de los jardines más grandes. No, bueno, no sé si se le, se le puede decir jardín. ¿Cómo se le puede decir a todo el espacio verde que se le da a todos los estudiantes y a, todos los que están, a todas las comunidades que se acercan? Ese por un lado, y me quedo pensando también en la universidad, eh, la que está en Miscoac,
3: la UP. Ah,
2: la sí. UP, que precisamente tiene tiene todo el parque y toda la universidad se ha encargado precisamente de rehabilitar la zona de, de Miscuac, que, que si bien se han apoderado de toda la zona, también la han mantenido eh, muy accesible para todos los, los habitantes o los que realmente viven dentro de, de, de Miscuac, de ese círculo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿La universidad tiene responsabilidades de áreas verdes? con no, los demás
11: el proyecto de la UNAM es diferente, uh -huh. ¿no? El proyecto de la UNAM se, eh, se crea como una ciudad jardín digamos no para, los, sí. para para que suceda para que suceda de la mejor manera posible el encuentro entre diferentes disciplinas ¿no? y entonces que las circulaciones que los eh, lugares um, de encuentro fueran estuvieran en los cruces hoy la universidad que vemos hoy con sus áreas abiertas no es la que se planeó no, no estaba sí, así no. ¿no? No, no, no. hoy to casi todos son estacionamientos lo que antes eran originalmente eran plazas, por
1: ejemplo. Pero la Reserva Ecológica es una de las más importantes oh, sí. del país, vamos. No. Por,
11: por su calidad de, sí. de, de la especies. Sí, claro. No, por no, su... no en tamaño, sino por la por la diversidad.
1: Y por lo bien que es la cuidan. La cuidamos entre todos. Entre Ojo, todos. no sí. se
3: lleva los cacomistles. Uno no se lleva a los... Ni a los, los conejitos. Ni,
1: <ríe> ni a los teporingos, ni a las plantas, pues. ¿eh? Ahorita
3: que decías Miss Cuac, Luisa, en... En Miscoac está, en, exactamente por la Universidad Panamericana, la biblioteca infantil ¿Sí? de las más importantes la, de México, sí. que es la de IBI, en Goya 54, vayan, está abierta, está abierta sí. y desperdiciada. Camin, caminas que...
2: tantito por Miscuac, está Ivy, te das la vuelta y está esta iglesia bellísima, eh, pequeña, que tiene unos jardines inmensos, nada más, que la, la iglesia es chica, pero los jardines son impresionantes, está todo el parque, yo sí creo que es una parte cultural que a lo mejor está un poquito
1: sí, oculta
2: lo... para algunos y que uno puede darse la vuelta, ¿no? A
1: ver, lo que es cierto es que esta es una ciudad arbolada. Eh, eh, Sin duda. Eh, Muy, muy arbolada, como sí. pocas en el mundo, eh, sí. O sea, una ciudad de estas proporciones y con este caos manifiesto, uh -huh. pero hay zonas en las que de plano no hay parques, estamos de acuerdo uh, estoy pensando a ver, sí hay parques en Benito Juárez está Ajá. el parque de los venados parque hundido, etcétera, grandes parques, pero hay zonas donde, donde los parques empiezan a, en cuanto sales de del centro y vas hacia el extrarradio, ahí empiezan a desaparecer.
11: Ahí, sí, justo eh, no, el ejemplo que planteaba yo Cuautepec, justo en donde la ciudad empieza a crecer ya este, de otro con otras dinámicas, ¿no? Uh -huh. Que privilegian el fraccionamiento a los inmobiliarios, ¿no? Entonces, ahí, in incluso creo que donde faltó la vigilancia para asegurarse de estos e equilibrios, realmente no hay lugares de esparcimiento. Siempre digo que en estos en todos lados se puede crear. ¿no? Uh -huh. Por eso uh -huh. nos metimos en Cuauhtepec a hacer este proyecto. Porque sí se puede hacer, claro. pe pero realmente no hay. Y las personas... Hacen lo más posible a, a, Para acceder a sus casas Tienen que subir escaleras, por ejemplo Para poder llegar a sus casas Y entonces, en el huequito mínimo Siembran lo que pueden Y lo que se les dé Inclusive, eh, aunque no, no importa qué especie No nos importemos ahorita la especie Sino más bien la intención De, de reverdecer el lugar donde viven uh -huh. Y de que les dé un beneficio No, no nada más ambiental, también estético ¿no? eh, Y este esfuerzo de sí. las personas, lo ves en cada rincón. O sea, sí hay la necesidad y desgraciadamente no lo tienen a la mano, pero sí se los podemos generar. La verdad es que sí hay un déficit, pero también
3: sí se puede eh, ¿Qué hicieron en Cuauhtémoc? ¿Cómo plantearon el proyecto en Cuauhtémoc?
11: En Cuauhtémoc es un proyecto muy interesante porque... Eh, ¿Esto
3: es del de, de Centro de Investigaciones... Sí.
11: urbano ar, no de arquitectura, de arquitectura urbano, paisaje. paisaje y de la licenciatura en arquitectura uh -huh. de paisaje ahí colaborar ahí se hicieron varias tesis y el producto final es fue un plan maestro para demostrar que sí se puede reverdecer un sitio como este, que sí se pueden crear espacios públicos accesibles a diferentes radios digamos dependiente o de o de cotas topográficas para uh -huh. las personas uno y dos se, también se puede tratar el agua el agua es un problema en la Ciudad de México y entonces ese, ese era uno de los retos, trabajar con el agua para que no se inundara esto cada vez que, que llueve, ¿no?
2: podemos vivir eh, los jardines o los espacios verdes en las ciudades de maneras muy distintas, ¿no? Sí. Por un lado eh, podemos hacer este recorrido que hemos estado ar armando aquí entre todos, que va desde si no me equivoco fue Condesa, nos bajamos a la del Valle, nos vamos a Miscuac, nos vamos a Ciudad Universitaria, nos vamos a la Magdalena. Xochimilco, la Noria, Precisamente es me gustaría saber que cómo, cómo, cómo esto hace contraste con lo que ocurre en el sur de la ciudad, donde está eh, Xochimilco, Xochimilco completo, ¿no? O sea, desde Dolores, Olmedo, donde hay jardines digamos eh, preparados o creados, no sé cómo, sí. no sé cómo, ajá. Y, y Xochimilco, Cuemanco, Xochimilco, todo el área que es eh, verde de plantas, todos los mercados, y luego si uno se va más para allá, los embarcaderos. ¿Qué,
11: cómo, ¿Cómo se vive de manera distinta este tipo de jardines? Mucho como lo has dicho, <risa> <risa> la verdad es que eh, el, el, la, la riqueza que la, esta ciudad tiene, uh -huh. ¿no? Eh, incluso hasta en microclima. Tu, 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 tu experiencia este, sensible, incluso uh -huh. a los microclimas hay zonas mucho más áridas en, en Xochimilco cuando menos te da la impresión de que es más uh -huh. húmedo y pues, pasando por la plaza por el jardín, los mercados como dices es el, el asunto es tener el gusto por caminar por descubrir uh -huh. ¿no? por, and, por andar y gen, hay que enseñar a los chicos a caminar, los chicos y con sus aparatitos esos que ya quieren todo ahorita en este instante entonces la tolerancia incluso para lo que esperan uh -huh. tiene, es reducidísima, no nada más para el, para el otro y para escucharlo sino para lo que esperan uh -huh. ¿ya? ¿ya mamá? ¿ya vamos a ¿cuánto? Va? ¿Espera? ¿y para qué caminamos? bueno, para caminar para, ¿no? <risa> para pasear, es otra experiencia, entonces en eso tenemos también que, que formarnos
1: Comenz comenzamos esta conversación <risa> diciendo que... Y, ahí vamos a intentar rescatar uh, lo, de lo que la ciudad nos queda o morir en el intento. Uh -huh. Ayúdenos a eso, no a de decir, sí, sí, todo es horrible, bla, sino, oigan, sí, yo conozco un pequeño parque, mira, nos acaban de escribir.
3: Nos escribe Federico Crisliff desde eh. el sur de la ciudad y dice, buen día, al sur por Miramontes está la Alameda del Sur y el Zoológico de los Coyotes.
1: Eh, así es, así es. Y también por ejemplo... ¿Esto
3: dónde es? en Miramontes
11: tiene una, una alameda muy grande, muy, muy uh -huh, grande muy. y entonces es los igual los vecinos han trabajado mucho para equiparla de, movimia, de mobiliario ha, su, ha tenido varias transformaciones, su historia es larga y ha tenido varias transformaciones para adecuarla a las necesidades locales y es un espacio, es un área verde muy grande que podría dar unos servicios ambientales extraordinarios y sociales
1: Parque Lázaro Cárdenas en, en Doctor Erazo y esquina Eje Central ahí en la Doctora, es en medio del caos uh -huh. donde comienza el caos, ahí hay un parque que hay un parque donde puedes ir con tus perros o con tus hijos o con quien tú quieras, está, la verdad es que hay bastantes parques, nos escribe Antonio de Jesús Fuentes, las áreas verdes en la Ciudad de México están muy descuidadas, hay, han abandonado totalmente los arbustos, no contamos con autoridades que cuiden y fomenten el cuidado de estas áreas, no okay. se trata de plantar ya, sino de cuidar lo que ya hay, autoridades y ciudadanía deberían hacer algo, sí pero yo propongo que empecemos con la ciudadanía si hacemos comunidad, adoptamos nuestro parque más cercano y entre todos lo cuidamos sin esperar que la autoridad haga algo habremos hecho algo en beneficio de todos, del futuro
11: y yo, yo ahí sí tengo este algo que, que decir diferente porque Por favor. La, la selección de especies vegetales que hemos utilizado ¿no? para eh, en estos en estos parques o en estas áreas verdes son muy caras no a caras en sí, sino en el mantenimiento. ¿Eh? Entonces, no son siempre las mejores especies. Yo creo que ahí sí tenemos que cambiar. Uh -huh. Ahí sí tendríamos que empezar a sustituir unas unas especies por otras. Sí. Y dejar que un poquito la naturaleza no vaya ganando algunos espacios. No quererlos controlar todos. El resultado va a ser mucho más mucho más lindo sin duda, pero además mucho más eficiente y económico, ¿no? Entonces, en eso sí tendríamos que trabajar eh, un poco para imaginarnos estos parques llenos de arbustos medio pelones, medio secos, ¿no? Este y que haya y ya que haya, por ejemplo, más gramíneas, que haya otro tipo de, de plantas que incluso parecen este, salvajes, ¿no? como dicen las abuelitas, o silvestres, Ajá. o maleza, ¿no? de esas que hay que sacar. No, la verdad es que también este son otra forma de ver en los espacios abiertos y, y definitivamente te ofrecen o tendrían una mayor viabilidad económica ¿no? y natural, por supuesto.
2: ¿Cuál es, cuál es eh, la, la ciudad? Oh, eh, trataré de replantearlo. ¿Cómo es que una, una ciudad se fortalece? A partir de sus parques, no, lo podemos ver En ejemplos en otras ciudades Que gracias a tener eh, parques Jardines, espacios verdes, espacios Comunitarios, van reconstruyendo El tejido social, van reconstruyendo muchas cosas sí. para, 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 para tener Una sociedad más sólida eh, ¿qué, qué, ejemplos, ¿Qué ejemplos recomiendas? Brasil,
11: Brasil tiene una este, Trayectoria en eso, interesantísima uh -huh. eh, en, en que en, Trabajaron con las comunidades Y desde las comunidades arrojaron proyectos, como recuperar eh, sus espacios uh, públicos y sus parques para que pudieran tener todos en un pedacito acceso a estas cosas eh, otros, eh, eh, Colombia, Argentina en América del Sur, en Estados Unidos desde luego, pero yo le apuesto a, a las redes, a la continuidad si es si es un gran continuo no a veces serán vías, a veces serán jardines, a veces serán parques de sistemas de, no nada más verdes, también de agua
12: no, es, es muy
11: importante. Entonces, verdes y, y azules o de agua, entonces va, va a funcionar esto mucho mejor. Si están fragmentados, la fragmentación no sirve en ningún lado, en, de ninguna manera, ¿no? Ni en grupos sociales, ni. La fuerza, la, la unión hace la fuerza, ¿no? Eso. Entonces, por regiones se pueden hacer estos sistemas, estas conexiones para que cada, cada región tenga es, su propia red de áreas verdes y de agua y infraestructura de le llaman en algunos lados infraestructura verde, ¿no? Por ejemplo.
1: Me quedé pensando en, en que esta ciudad, pese a todo, sobrevive. Y, y no solo eso, uh, muchas especies están volviendo. Hay garzas que están volviendo a Xochimilco. Ha habido pelícanos que vuelven a Xochimilco, contra todo uh -huh. pronóstico. No sé qué están haciendo. Ay, se me antoja llegar y decirles tú qué estás haciendo aquí, pero bueno. Y lo mismo está sucediendo en, el, en los vasos del, río, eh, del lago Texcoco, donde eh, muy garzas y otras muchas aves migratorias están empezando... Bueno, creo que han visto hasta flamingos. El, el tema es, eh, ¿cómo podemos entre todos eh, hacer que la ciudad sea un lugar mucho más habitable, en todos los sentidos?
11: Eh, si empezamos a pensar como si fuera nuestra casa, ¿no? Y entonces, Ajá. ¿qué no haces en tu casa? Pues no tiras basura, no, eh, no, no dañas, no perjudicas el, ni el mobiliario, Ajá. ni ningún elemento que existe, ni a las personas, ¿no? Las tratas igual con el Ajá. mismo respeto que en tu casa. Pues definitivamente ese es un gran paso, ¿no? este Cada... A mí sí me sorprende que Ciudad Universitaria, seguro ustedes también, la explanada central, que funciona como parque, no uh -huh. es, pero sí, funciona sí, sí. como parque, o la zona cultural también. Pasa el fin de semana y es impresionante la cantidad de basura que hay, ¿no? Sí es impresionante. Entonces, yo tengo que ir todos los días a mi trabajo por ahí, y no dejo de sorprenderme todos los lunes. Eh, sí, es, 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 es eso, es considerar que es nuestra casa. Lo que no harías en tu casa, no lo hagas afuera tampoco.
1: Completamente. ¿no? Que yo creo que es un gran principio ya nos están escribiendo todos los que hacen comunidad con nosotros, esta gran comunidad que vamos formando todos los días y se agradece, Rubén Romero, está el bosque de San Juan de Aragón se llama muy fácil por metro y es un enormísimo bosque Ludwig González dice Ludwig González Mena, en el norte de la Ciudad de México están los parques María Luisa y María Victoria en las colonias Industrial y Guadalupe Tepeyac, ahí vamos encontrando parques
11: y la Balbuena uh -huh. tiene sus par su parque,
2: sí. Yo, yo creo que hay, hay, hay espacios muy bellos que podemos visitar y también estos espacios bellos están en peligro cuando llegan las plazas, ¿no? las plazas comerciales, eh, y, y hay un dilema ahí que me, me resultaba muy extraño hace unos días, me tocaba conversar, en bueno, si la comunidad va a un parque con árboles, ¿cuál es la diferencia que vayan a un parque con tiendas? Esa, esa fue una pregunta, y yo no quería sacar a mi radical interior, pero pero sí me parece interesante
3: discutir. No, pero ya le Gabriela, mira
2: nada más, qué el, el, Estos puntos de encuentro que sí necesitan de áreas verdes, ¿no? Porque qué porque, porque porque una cosa es mejor que la otra, si en uno de todas maneras están juntando a las personas y están, entre comillas, haciendo, haciendo comunidad. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque, porque sí la hay, ¿no?
3: Eh, no bueno en torno <ríe> al consumo que era lo que decía Mirella Imas más ¿no? claro eh, y terrible porque además de estatus o sea, uh -huh. no eh,
11: eh, eh, hay plazas casi todos los días que abren en Félix Cuevas a mí me sorprende que en lugar de autorizar plazas no autoricen más áreas verdes no este donde hay uh -huh. un hay otro tipo de nobleza humana cuando te encuentras a alguien sentado en una banca el, el acaban de ver no sé si se han fijado, sí se han fijado seguro, pero... Eh, bueno, yo de eso trabajo. Remodelaron el, la bombilla, uh -huh. ¿no? El parque de la bombilla y el monumento eh. de Álvaro Obregón y En inaugurándolo, ¿no? Al día siguiente, los primeros pobladores eran las personas de la tercera edad, que ya pasaban ahí largo rato, ¿no? Que los dejan en su casa, o se quedan solitos en su casa, como sea, no importa. Pero bajan, caminan, ya entrevisté a un par y es muy agradable, no está, ellos desde luego no tienen nada que ir a hacer a una plaza comercial, uh -huh. entonces la, la inmediatamente en cuanto tú le permites llegar bien a, a las personas a estos lugares, este la, su preferencia de algunos grupos sociales, uh -huh. desde luego que es el área verde. Para los jóvenes lo que pasa es que este en, en, acaban de abrir esta aquí en el sur, Oasis, ¿no? Ah, el, Miguel Ángel de Quevedo. Sí, uh -huh. y los jovencitos, bueno, eh, ahí se van, y las mamás creen que ahí están más seguros, probablemente, no sé, no, eh, no sé, eh, pero creen que están ahí más seguros. Y no, van no confundir áreas
2: verdes con la fuente que tiene Oasis, por no. favor, ni nada de
11: política, sí. Pero tiene mucho que ver también la educación, que la formación que reciban en su casa, ¿no? Eh, hay chicos que sí prefieren irse a echar una cascarita a cualquier ya ¿no? a cualquier espacio libre que irse a meter a, un, a una plaza comercial y, da, y dar vueltas. Es mucho lo que les vendemos no eh, como cultura, como oferta cultural este y como y eso te da estatus. Si el estatus te lo diera el espacio, vivir el, vivir bien el espacio público, uh -huh. pues imagínate. A ver. a ver,
1: María Eugenia Saldívar uh -huh. nos escribe y dice, a ver, acerca de estas plazas, como Uh, los mercados unidos de Tlalpan, Mercado Villa Coapa, Mercado Pavón, Mercado Hueso Periférico y Plaza Mexicana se unen a ni una plaza más. Y junto con la Unión Medicinal Coapense dicen no a la construcción de la gran terraza Coapa en la COXPA 610. Están las plazas creciendo como hongos, frente en periférico. ¿Y creando
3: un, una serie un, de problemas.
1: Pero problemas graves, uno de ellos va a ser el que tengan agua para poder operar uh, están desviando agua de las zonas altas de, de Contreras para intentar llevarla y los vecinos están oponiendo por supuesto, Antonio Saborit director del museo de antropología al que le mandamos un abrazo nos recuerda el parque plan sexenal en Tacuba, van apareciendo oh, bueno. poco y a poco Alejandro
3: Ponce nos, nos propone un, un recorrido que se ve bonito está bonito Caminar desde la Plaza de la Conchita, Plaza Hidalgo Esto no es para la tercera edad, apenas como para la media edad ¿eh? <risa> sí. Plaza de la Conchita, Plaza Hidalgo, Santa Catarina, Chimalistac Y el Parque de la Bola Es una experiencia de una hora, dice él, extraordinaria Suena como Suena. para reto vacacional sí. Suena muy sí. divertido Pueden
11: pasar por el Frida Kahlo, está muy bien También Adam
3: Beldarain habla de un lugar que no es el Bosque de la China Sino el Parque de la China en el norte y es muy chiquito, dice chiquito, pero cerca venden unas nieves que también muy,
1: <ríe> muy bien, gracias. Manuel. Manuel Sarmiento dice, cada delegación debería tener sus propios espacios. Hay delegaciones que están totalmente abandonadas, es cierto. Y nos dice, no sé quién es la invitada, repitan el nombre, por favor. Y es cierto, deberíamos repetir cada tanto. Está con nosotros Gabriela Biner, arquitecta paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y sí. seguimos aquí seguimos hablando
2: y seguimos hablando y, y bueno sí de vivir cerca de, de de estos espacios verdes debería de ser un derecho para todos eh, también hay una discusión ahí bien interesante con la que también ya podemos comenzar a, a cerrar si sí, quieren esta conversación y es que si uno quiere vivir frente a un parque en esta ciudad si uno quiere tener un parque cerca la renta va a ser el doble ¿no? O el triple. O el triple. Eh, si uno quiere vivir frente al Parque México, no, no, ni no, siquiera bueno. podemos empezar no. a, a contar Y ni siquiera ese parque, cualquier parque de nuestra ciudad, la renta la renta se incrementa casi al doble. No tendría que ser quizá al revés. O, o cómo tendría que ser el, el asunto con, con las inmobiliarias y ¿Cómo, pues,
3: ¿Cómo tendría que abordarse desde la política pública? Así es.
11: Sí se puede. Ese es el asunto. A, a, ¿Habría habría que hacer ahorita a la inversa, ¿no? Uh -huh. Reestudiar los planes de desarrollo. Cada delegación tiene uh -huh. una propuesta para su plan de desarrollo urbano y entonces revisar qué se puede hacer con, te, con áreas residuales o con espacios deshabitados, digamos, ¿no? Claro, requiere dinero, por supuesto, pero la inversión y a largo plazo es extraordinaria. Eh, el, el beneficio, eh, si lo vemos siempre a ocupar, ¿no?, con eh, edificios, con espacios que van a generar una renta a alguien, pues si privilegiamos siempre eso, pues por eso tenemos la ciudad que tenemos en buena parte, eh, pero sí se puede, sí hay, sí hay, bueno, lo sí lo hemos trabajado, la verdad es que sí se puede, se sí se necesita voluntad de muchas partes y eso no es imposible, eso es este el, el beneficio para todos a largo plazo, también es, esa es otra cosa privilegiar el beneficio comunitario sobre el individual. O el de unos cuantos, ¿no? Entonces, estos son beneficios comunitarios. Eh, de, tú decías hace ratito, y retomo brevemente, la, la experiencia social, o la experiencia social, sí, en una plaza comercial, pues es una. Uh -huh. La experiencia o la riqueza en un espacio abierto, urbano, ¿no? ciudadano, es millones de veces más rica, por la sorpresa, decía Jordi Borja. El espacio uh -huh. público nos va a sorprender siempre. Lo que encuentres, ¿no? A quien te encuentres, lo que haya, incluso hasta la remodelación, lo que, siempre te va a sorprender. En una plaza comercial, la, la posibilidad de la sorpresa se reduce infinitamente, ¿claro? mm. y...
1: A menos de que haya rebajas. Ah, o ah. sea, es que rid... Pero sí. eso va a uno. <risa> Estoy haciendo una suerte de broma <risa> llevada al extremo extremo. Sí, sí, sí. Porque, como bien dice Arturo Juárez, la, la plaza comercial es antístesis del parque público. ¿No? Uno promueve el consumo y, y mientras el otro pone en cuenta con la naturaleza y con los otros, ¿no? Sí. Entonces, estamos completamente de acuerdo. Nos siguen mandando, y muchas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, uh, México Gráfico, dice, el Parque Revolución en la Nueva Santa María es muy familiar. Ay, ya íbamos encontrando... Muchísimos. Y mira... Angiano dice que él recuperó una hectárea que junto a la casa de su abuelita que le puso letrinas, caninas, que lo cuide, que lo y, y que está... le va a
3: anexar acrílico de potasio para la temporada de lluvias. ¿Para qué sirve el acrílico de potasio? Es un
11: alimento para plantas. Ah. Sí. Muy bien. Que...
1: Oye Angiano, gracias. En Aragón, primera sección está este, y bueno Carlos Garnica nos habla de los viveros de Coyacán. sí tenemos, sí tenemos espacios públicos, Simula. hay que defenderlos. A capa y espada, son son de todos, hay que juntarnos, hay que entrar a conocer a nuestros vecinos, uh, estar cerca de ellos, defendernos entre nosotros de, de, lo que, de lo malo que puede haber alrededor, y hablo de muchos malos distintos, sí. uh, incluyendo la basura, inclu muchas cosas. Si logramos ser comunidad, podremos salvar a la ciudad y salvarnos a nosotros mismos. Gabriela, Gabriela Biner, muchísimas gracias, arquitecta, paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de NONAM. Sigamos platicando, ¿va? Gracias. Pronto nos vemos otra vez. Gracias. Para, y vamos, y como bien dijo Juana Inés al principio, cueste lo que nos cueste, vamos a intentar hacer esta semana que la ciudad...
3: Volver a querer la Volver ciudad. a... ¿Qué motivo de
1: orgullo podemos encontrar en ella? Porque además existen y están ahí. Estoy
3: segura,
11: sí.
2: Pues para reconciliarnos con esta ciudad queremos invitarlos a que nos escriban. Estamos en la arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. ¿Por qué no nos mandan? ¿Por qué no nos llenan nuestro muro y nuestra timeline de, de espacios verdes y de plazas y parques de la Ciudad de México? De, de, de estas imágenes que, que hacen más bonita la mañana. Vamos a escuchar Son de la Madrugada, cubana All Star.
13: ¡Gracias! Este...
3: este asunto de los jardines, hay una anécdota muy bonita con un libro que se llama La Merienda del Señor Verde, publicado por Ecaré en Venezuela y, y escrito e ilustrado por Javier Saez, que es español. Entonces, Ajá. ahí hubo un problema cultural, un problema de comunicación cultural. Eh, Javier les planteó a las venezolanas de Ecaré: voy a hacer un libro que sucede en un jardín. Y entonces, claro, cuando entrega a Javier... Pues Javier, ¿sabes lo que conoce Son los, los jardines europeos muy civilizados, muy bien portados, muy... Claro. Eh, ah, esta historia me gusta mucho. <risa> el retiro. Muy simétricos, el retiro, <risa> o lo, lo que hemos visto en las películas de Versalles, por ejemplo, de estos jardines milimétricamente eh, diseñados y pensados. Y entonces, él, él hace un, un libro, La merienda del señor verde, muy en la estética de Magritte, <risa> de estos, estos paisajes verdes, con cosas medio sorprendentes pero con una textura muy, muy plana, muy, unos verdes muy, muy bien portados, digamos, muy o sea. tenues, muy pálidos. Y claro, las, las venezolanas dicen eso no es un jardín, un jardín es, es una cosa salvaje, desmedida, con plata, ¿no?
4: <risa>
3: muy en, en la vorágina que te traga la selva, ¿no? Entonces, claro, cuando Javier Sáez cuenta esta historia y luego te muestra las imágenes o uno ve el, el, la merienda del señor Verde, que es un libro maravilloso, vayan a la biblioteca de Ivy, ahí por ejemplo seguramente está, está también en, en librerías, pero justamente es eso, es el señor Verde que se sienta en su jardín, invita al, al señor azul y al señor rojo y al señor amarillo Ay, ya. y hay duelos y, es, y llega el caballero negro, es... Es un libro muy divertido, pero justamente en esta idea de cómo se viven los jardines y cómo se piensan los jardines en diferentes partes del mundo. De nuevo, divertido. ¿dónde lo podemos leer? Se llama La Merienda del Señor Verde, okay. es de Javier Saez y está publicado por ecaré y está en la biblioteca de Ibi, por ejemplo, en la calle de Goya número 54, ahí, ahí lo encuentran.
1: Para reconciliarnos con la ciudad y con nosotros mismos, eh, estamos haciendo este ejercicio. Eh, también es cierto que hay cosas malas R. Sugazagoitia Herranz nos envía fotos de el área para perros en el parque México que se ve francamente asquerosa uh, Alfredo Salazar nos escribe sobre uh, cómo funcionan las plazas, plazas comer comerciales el consumismo, comprar lo que no necesito con dinero que no tengo para apuntar a quien no conozco no para a quien no es que luego hizo
3: una adenda
1: ah, hizo una adenda <risa> sí. para pantallar perdón, gracias Alfredo Salazar
3: uh,
1: <risa> R. Guillermo nos dice que cuando se quiere desalojar a mexicanos que menos tienen de alguna colonia bonita, solo se les aumentan los impuestos. O sea, y, yo creo que se refiere a bien, los servicios. Más bien los servicios, ¿no? Se convierten en un lugar poco habitable. Oigan, pero yo, yo suelto una pregunta al aire uh, y ustedes que están ahí seguramente tomarán ¿Nosotros? este pañuelo. Ustedes, ustedes dos inevitablemente ah, bueno. porque están aquí conmigo, pero también todos nuestros amigos que están que, que están haciendo comunidad con nosotros, todos estos universitarios que están ahí escuchándonos. ¿Qué leyeron estas vacaciones? ¿Eh? Es que tú
2: y yo leímos el mismo.
1: Le, tú y yo leímos el mismo. A ver,
2: cuéntenme a mí, yo no leí el mismo que ustedes.
1: La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, que estuvo aquí con nosotros la semana sí, pasada.
2: Sí, sí, sí,
3: ya lo estamos terminando para ¿Lo terminaron para de
2: leer? Tener, Está, sí. Eh, sí. Ya, ¿A qué hora me pasan el mío, por favor? Yo, ya acabé, uno de los dos tiene que acabar para que ya, yo pueda alcanzar. Yo estoy, ya acabó. Yo ya
1: acabé, ya te lo paso mañana mismo. Buenísimo. A, me, a mí me pareció espectacular, y además, eh, cómo escribe este hombre, es, es una joya. Pero aproveché y también me eché otro. Bueno. Uh, me eché otros tres, pero bueno, me eché otro que me encantó también, eh, Besar al detective de Elmer Mendoza, ah, la sí, última entrega sí, del sí. Zurdo Mendieta, uh, está está muy bien, muy bien, uh, utilizando un, un, un sistema uh, de escritura en la cual no pone guiones para, de, para hablar de los uh, de las conversaciones. O, o sea, sea no,
3: no hace los diálogos. No hace
1: diálogos habituales, entonces ah. todo es corrido. Ah, y al principio dije: Bueno, pues estoy, me voy a volver loco. Y no te vuelves loco, en lo absoluto.
3: Eso lo hace también Pedro Ángel Palou. Eso lo en hace algunas... Pedro Ángel.
1: Así es. En algunas novelas. Bueno, y es, lo hacía también Cortázar.
3: Bueno, ese muchacho. <risas> ese
1: muchacho que ese se teleno. ponía a innovar. <risas> sí. Pero a ver, cuéntenos qué leyeron. Nosotros leímos, Juana Inés y yo lo que las leyeron.
2: que leyeron? leyó? Ah. Yo, ah, yo les quiero contar qué leí. Venga. Pues se va a publicar un libro increíble, Colofora está publicando nuevos libros para eh, festejar este 23 de abril, que ustedes saben que por ahí se va a celebrar a... A, a ver, ¿a quién? A, a Cervantes. A
1: Cervantes, bueno, pues a Linka, también, también
2: se va a celebrar a Mary Shelley, que cumple 200 años su ah, Frankenstein, mira. y va a salir una novela gráfica bellísima, entonces pues ahí la estuve leyendo, le estuve echando el ojo, está maravillosa porque es una manera diferente de leer estas cartas, esta, esta novela epistolar del doctor Víctor Frankenstein en la voz de Mary Shelley, o más bien de Mary Shelley compartiendo con Víctor Frankenstein, muy bonita, les va a encantar,
4: <risa> pero además
2: de eso para, para poder entender más estos textos, me puse a leer mucho a Mario Prats Mario Prats tiene un libro que se llama El Pacto con la Serpiente. ¿Lo han leído? No. no. Les va a encantar, son como, una, como pequeños ensayos donde eh, Prats de pronto hace relaciones entre, no sé, a ver, Mary Shelley con Etia Hoffman y de pronto dice, bueno, esto no me sirve, entonces voy a hablar de cómo se hacía el teatro, ¿se acuerdan de esta, de esta versión de Tizapiti y Chihuahua? Después les voy a contar más porque ya nos vamos a, a otra cosa, pero es un gran libro, El Pacto con la Serpiente.
1: Aquí seguimos, pero por lo pronto vamos a una nota con nuestra compañera Cristina Godínez sobre el vitíligo.
9: El vitiligo es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la pérdida de pigmento cutáneo y ocurre por el mal funcionamiento de los melanocitos, las células que dan color a la piel. También se asocia a factores genéticos, padecimientos endócrinos, diabetes, anemia, estrés y eventos psicológicos traumáticos. La doctora Lorena Lamoglia Ordiales, profesora adjunta del posgrado en Dermatología de la UNAM, comenta...
14: No sabemos exactamente qué es lo que hace que nuestro sistema inmune se confunda y empiece a atacar estas células que, que producen el pigmento de nuestra piel y las destruyen. Entonces esa es la razón por la cual se ven estas manchas sin color que depende del tipo de piel, son más notorias o menos notorias. ¿no? Obviamente la gente muy blanca pues apenas sí se nota y la gente morenita pues se nota mucho más las, las lesiones de vitiligo.
9: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el vitíligo puede aparecer antes de los 20 y después de los 50 años de edad. Afecta entre el 2 y el 3% de la población, no es contagioso, se presenta en todas las razas y estadísticamente las mujeres son más propensas a sufrirlo. Las lesiones se producen en distintas zonas de la piel y el tratamiento es variado.
14: La primera línea del tratamiento es cortisona, que se utiliza en las zonas afectadas. También hay unos que se llaman análogos de calcineurina. También se han utilizado unas cremas que se llaman análogos de vitamina D. Y existen otras cosas como la fototerapia. Y en Estados Unidos están empezando a salir un par de cosas, como el alfa melanotide, que es una sustancia que imita a la hormona que hace que produzcamos la melanina. Empiezan a haber algunos tratamientos con biológicos y se ha descrito también cirugía. Y por último utilizar camuflaje, ¿no? Muchos pacientes que vemos que ya no están respondiendo pueden utilizar algunos cosméticos que disimulen las manchas.
9: Para que el vitíligo no escale a un carcinoma es muy importante no exponerse a los rayos solares, porque las manchas cutáneas carecen de la protección natural de la melanina. La investigadora en dermatología aclaró que aunque el vitiligo es tratable, no tiene cura, por lo que debemos tener cuidado con aquellos que afirman lo contrario. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
4: Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
13: 1, 2, 3, anche indietro. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, visto come senti? Si mi la mano. Oh, ma
15: perché?
13: Facile,
16: ci sono i numeri, correttamente. Con sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedrà. Due, tre, ma che stiamo uno.
3: facendo? la rumba! <ride> ah, la rumba!
17: Cineclub Radio Cinema presenta Homenaje a Ettore Scola Conoce el trabajo de uno de los creadores de la moderna comedia italiana Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde Historias de amor, vasos de danza y mucho humor Nos amábamos tanto Un día especial Qué extraño llamarse Federico Y el baile En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
9: Internet es educación, es libertad.
7: Internet
18: para todos es empleo, crecimiento y comunicación. Internet abre puertas y oportunidades a quienes
9: hoy no las tienen.
18: Internet amplía horizontes y le da poder a la sociedad. Internet para todos es para ti. Es ayudar para que todos lleguemos más lejos, para crecer
2: y hacer que lo bueno pase.
19: ¡Queremos Internet para todos!
20: Tú también únete a la revolución digital. Exígelo en Facebook Diagonal PRI Oficial. Juntos hacemos más. PRI.
17: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de... Imposible. 5.200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense. Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz. Imposible. 5.200 kilómetros de jazz posible. De lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Azul y oro.
20: Corte informativo. El 70% de las estrellas de nuestra galaxia coexisten en pareja, pues giran una alrededor de la otra, explicó Juan Echeverría, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Las estrellas
16: binarias eh, son estrellas dobles, dos estrellitas que están girando una alrededor de la otra. Pues esto puede ser en, en años, puede ser en, en días, en horas, estrellas binarias visuales que les llamamos, hasta que dan la vuelta en, en cientos de años, hasta binarias espectroscópicas que pueden estar tan cerca que dan la vuelta, digamos, una a la otra en 80 minutos tan rápido
20: como es. Policías municipales de Papatla, Veracruz, están presuntamente relacionados con la desaparición de tres jóvenes. De acuerdo con las declaraciones de los familiares, las víctimas fueron detenidas y subidas a las patrullas de la policía local sin que hasta el momento se conozca su paradero. Autoridades policíacas de Guerrero informaron que al menos 22 personas fueron asesinadas en los municipios de Acapulco y Coyuca durante Semana Santa. Inside Crime, fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica, reportó que en las playas de Acapulco operan extorsionadores que cobran a los lancheros y vendedores ambulantes un impuesto de 15%. Autoridades guerrerenses informaron que al menos cinco asesinatos fueron registrados en las playas a plena luz del día. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que en enero de 2014 a la fecha se han presentado más de 200 quejas por tortura en la entidad. La dependencia señaló que más del 60% de las denuncias son contra la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. El instrumento ayudará a prevenir ilícitos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, informó sobre la muerte de Abdul Rahman, jefe de finanzas del Grupo Estado Islámico, durante un ataque de las fuerzas especiales estadounidenses en Siria. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, obtuvo victorias en Hawái, Washington y Alaska. El senador por Vermont aseguró que derrotará fácilmente a Donald Trump en noviembre.
7: Nuestra campaña es la campaña de la energía, del momento justo, que nos llevará a dar un gran vuelco electoral en noviembre y nos conducirá a la victoria.
20: Más de 400.000 personas se dieron cita en la ciudad deportiva en La Habana para presenciar el histórico concierto que ofrecieron los Rolling Stones. El vocalista líder de la mítica banda Mick Jagger dijo a los asistentes que los tiempos están cambiando. El escritor peruano Mario Vargas Llosa cumple hoy 80 años. El Premio Nobel de Literatura celebrará en Madrid con el seminario Mario Vargas Llosa, Cultura, Ideas y Libertad. Este día también se conmemora el 75 aniversario de la muerte de la escritora británica Virginia Woolf. Tendrá en la reflexión sobre la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM y queremos invitarlos a que por favor nos compartan qué están leyendo, qué, qué imágenes de parques, de, de museos, de espacios donde ustedes eh, encuentren refugio espiritual. Bueno, compártanlos por favor. Eh, nosotros
3: ya tenemos más sí, cosas Mauricio aquí. Medina, échense todos a llorar para que vean, para que valoren sus vacaciones. Dice yo leí teoría del proceso porque hoy tengo examen. Pe Feliz examen. <risa> que te vaya muy bien, Mauricio Medina. Cuéntanos cómo fue en tu examen.
1: Gracias Judith Meléndez por estar con nosotros. Gracias a la Gracias a la Campestre también.
3: ¿A la campestre de Churubusco?
1: No, así es. Es la
3: campestre Churubusco.
1: Ah, mira, es la campestre Churubusco. Gracias, Campestre Churubusco. Lu nos dice, yo leí Brooklyn, muy lindo, y empecé Socorro, pero me dicen Coco, a ese me suena, sí, sí. es de Juana Inés de esa. Venga. Bueno, ya estamos a punto de lo que sigue.
0: Nota nacional.
2: Es lunes, ustedes lo saben, todos los lunes es momento de que hablemos con Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero, amigo de este espacio. Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás?
3: Hola
21: Luisa, Juana Inés, Benito, muy buenos días a todos en Radio NAM, qué gusto saludarlos, comenzar
1: así la semana juntos. Y
3: igualmente, Para nosotros Salvador.
1: también es un inmenso placer. ¿Resucitaste, querido? Salvador? Eh, no, no. tampoco se tuve pasión. Es decir,
21: unas por otras, ¿no? Nadie me mandó a ninguna cruz, ni me estuvieron dando de latigazos, ni mucho menos Pero tampoco hubo resurrección Entonces, es un poco... Me hiciste recordar algo que dicen de Guadalajara, donde yo nací Dime Decía un empresario de, Dicen que dice un empresario, yo no lo escuché Dice, debo decir que en, en Guadalajara no se hace dinero Dijo el empresario que era de origen francés Dice, también debo reconocer que tampoco se trabaja tanto entonces si no se trabaja tanto y luego no haces dinero pues este por lo menos era honesto pues sí entonces no no tuve resurrección pero tampoco tuve calvario
3: Vía Cruz. <risa> bueno,
1: bueno eso se eso es un empate técnico. Exacto. ¿No? Y
21: yo creo que me quedo con el empate. De las veces que dices, no, bueno, no sé, las tres caídas y eso, no sé, me quedo con el empate. Muy ¿Cómo bien. están? Muy,
1: Muy
4: bien, bien Salvador. Gracias,
1: Salvador. Y tú hoy nos vas a hablar de agresión a defensores de derechos humanos que parece ser que se está Porque poniendo ese sí es de moda viacrucis, ¿sí? Eso es un ese sí es un verdadero viacrucis.
21: crucis. Bueno, yo creo que es un viacrucis crucis eh, que podría tener consecuencias nacionales, es decir, que no estamos hablando de casos de personas, o que no estamos hablando de circunstancias individuales. Uh -huh. eh, yo creo que no hace falta ser muy observador para eh, detectar que de repente no es uno, sino la realidad, la que va acomodando caso tras caso, y entonces no queda más remedio que ser mal pensado. Uh
4: -huh. eh,
21: me refiero a que en los últimos meses, podríamos decir que en el año 2006 aunque no exclusivamente en este año, por desgracia, es decir, es algo que va más allá. Pero sí, en 2006 se ha hecho un poco más clara una tendencia de ataques en contra de defensores de derechos humanos. Uh -huh. eh, digamos que si lo ilustráramos de manera cronológica, a, hemos aquí ya comentado, eh, pero a cualquiera, a cualquiera puede advertir que eh, se ha desatado una campaña mediática, y no solo mediática, pero una campaña mediática, eh, en contra de todos y de cada uno de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, uh -huh. también conocido por sus siglas G.I.E.I. Este grupo que termina su mandato el 30 de abril, por cierto, dentro de un mes, uh -huh. y que tendrá que dar un segundo informe sobre Ayotzinapa, sobre lo que pasó ahí, lo que se investigó ahí. Y eh, los, varios de sus integrantes han merecido primeras planas, eh, y esto no es un motivo de orgullo, sino ataques en primeras planas, por supuestos eh, pecados del pasado, eh, ellos han sido puntuales en aclarar esas circunstancias, y sin embargo, la recurrencia en estas, eh, en este tipo de cobertura no ha cesado. Ellos de, de hecho han demandado al gobierno mexicano que se pronuncie al respecto, según entiendo, el gobierno mexicano tiene por ahí algunas expresiones de que hacer un pronunciamiento de esa magnitud significaría eh, validar o de alguna manera reconocer eh, esas expresiones que eh, algunos estiman son marginales, pero ahí están, son consistentes y han venido tratando de eh, disminuir la autoridad moral de este grupo de expertos que ha estado trabajando, todo el mundo lo sabemos, en el tema de Ayotzinapa, aportando elementos para conocer mejor que pasó en esa tragedia. Después, las baterías apuntaron a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Yo sé que no tiene un nombre muy sexy y sus letras son menos, sus siglas son menos sexys aún, CMDPDH. Eh, a esta comisión se le acusó de eh, intervenir en casos para resguardar el, pro el debido proceso uh -huh. a cambio de comisión, es decir, liberar, en pocas palabras, liberar, según la acusación, liberar a secuestradores y una vez que se liberaran, estos recibirían una indemnización y esa indemnización iría a parar, o buena parte de ella, a manos de esta comisión. Bueno, yo conozco al titular eh, de la Comisión Mexicana desde hace un par de años, eh, sé de la seriedad, eh, me consta la seriedad del trabajo que realiza la comisión, entonces cuando surgió esta, esta, este ataque me quedó claro que eh, pues era a partir de versiones interesadas y o medias verdades o falsedades completas en donde se le involucraban. Esta comisión ha trabajado muy duro en temas de prevención de tortura y de eso hablaremos un poco más adelante, uh -huh. pero en, en efecto pues es una una instancia acreditada en nuestro país y más allá de nuestro país. Y luego, la semana pasada, el, el sábado, el, el por ahí del martes miércoles, eh, ...se supo que eh, había una denuncia en la PGR en contra de Emilio Álvarez y Casa... Uh -huh. ...hasta hace poco era integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...ya va a regresar a México... ...y a lo acusan de presunta malversación de fondos... ...precisamente en torno al financiamiento del GIEI... ...Álvarez y Casa, como todo el mundo lo, lo sabe... ...viene de una larga tradición de defensa de los derechos humanos... ...su padre estuvo involucrado en lo mismo... Y él, para decirlo también en otra referencia que puede ayudar a ubicarlo, a quienes no lo ubiquen, estuvo eh, junto con eh, Javier Sicilia en las caravanas por la paz de hace justo cinco años. Bueno, esta es eh, una relatoría cronológica de algo que ha venido pasando en las últimas semanas, y yo creo que son demasiadas casualidades. Y el sábado el Universal eh, tenía en su primera plana pues el registro de otra casualidad, digamos. El gobierno mexicano eh, reportaba ese diario, no encontró espacio en la agenda, porque pues, ya ven que somos el, 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 pues, el tema favorito de mucha gente en, este, en el mundo. Entonces no encontró espacio en la agenda de todo un año. El gobierno mexicano no pudo encontrar un espacio, abrir un poquito de espacio en su agenda para recibir a Juan Méndez, que es hoy por hoy el relator especial de la ONU para la tortura, para permitirle visitar a México en una misión de la ONU para ese tema. Méndez ya ha estado en México, por supuesto, y pues lo que tenemos que recordar es que su anterior reporte provocó urticaria en el gobierno mexicano, que de plano lo descalificó a él y al reporte, diciéndole poco profesional. Méndez termina su periodo en la al cargo de esta oficina de la ONU para la tortura en octubre de este año y desde septiembre hizo la petición al gobierno mexicano de que necesitaba venir de nueva cuenta pues a elaborar más, a recolectar más información, a tener más análisis sobre lo que está pasando en nuestro país y el gobierno mexicano de septiembre hasta hoy y por lo que ve hasta octubre no ha podido decirle, usted tiene fecha para venir a nuestro país en tal tal mes, en tal semana, entonces en los hechos el gobierno de Peña Nieto eh, le ha cerrado las puertas se dice fácil, a la ONU en materia de tortura, por lo menos mientras el señor Juan Méndez que no le cae bien al gobierno de Peña Nieto sigue presidiendo esa oficina. Todas estas casualidades nos han ocurrido en las últimas semanas. Ahora, si a eso agregamos que el 2 de marzo pasado, eh, el gobierno rechazó completamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los mismos en nuestro país, diciendo que este informe partía de premisas equivocadas, eh, pues este informe hay que recordar, eh, señala que México atraviesa aquí pongan todos cara de o oh, novedad México atraviesa una crisis de violencia e inseguridad, una crisis de impunidad y el gobierno mexicano dijo que era muy mala onda este término lo digo yo, pero ellos no pudieron ponerlo en esas esos, en esos mismas palabras pero era muy mala onda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo se fijara en lo feo. En lo feo y Qué no barbaro. en los avances que hemos hecho en los últimos 50 años. Fanfarrias, maestro, porque lo que es importante es fijarnos en los bueno, avances. A Cristo y no... ya
3: ves cómo lo trataron, aquí eso no pasa. En
21: la Exacto. Bueno. <risa> bueno este es el manso. panorama que tenemos. Uh -huh. Y buscando una explicación, además de ser sospechosista, buscando una explicación a de dónde surgirían todas estas eh, coincidencias, si tuvieran un punto en común, creo que el punto en común podríamos explorar eh, su origen. En el Senado de la República eh, No porque de ahí vengan los ataques Sino porque ahí está un proyecto de ley En contra de la tortura Que por cierto fue uno de los compromisos del presidente Peña Nieto Luego de los hechos de Ayotzinapa eh, Para organismos como la Comisión Mexicana de Defensa eh, Ya ven, les dije que es un nombre poco sexy La Comisión Mexicana de, de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos uh -huh. eh, Para ellos Esta legislación debería ser muy clara En las consecuencias que tiene Un acto de tortura eh, debería ordenarse, ellos creen que la legislación debería estar redactada en términos de que se ordene que desde el principio del proceso judicial se excluya toda prueba obtenida directa e indirectamente, ojo, indirectamente, a partir de cualquier acto de tortura o cualquier acto de, eh, que pudiera ser considerado como trato cruel. Ojo, aquí está un diferendo muy importante.
4: Uh
21: -huh. eh, hay una redacción que, que, que se propone que, que dice que, bueno, que en una de esas eh, no fue tortura sino abuso y que en ese abuso se encontró algo de información que luego se pudo corroborar de otra manera y, y voilà ya tenemos la prueba no, del bueno, delito
3: es un tecnicismo comodísimo
21: bueno es un tecnicismo que, que, que aquí se patentó con la marca de un de un de una agua mineral no uh -huh. es decir no es tortura que tanto es tantito pero fíjate que lo que nos dijo justo al ser sometido a unos tehuacanazos el compañero pues este, ya nos dio una pista que luego comprobamos mediante otra manera la, esta comisión dice no, de ninguna manera cualquier trato cruel y otra serie de abusos que tienen que ser tipificados claramente invalida cualquier prueba obtenida de manera directa o indirecta una redacción, insisto, dice eh, de esta ley que se está proponiendo dice que bueno, que si se obtiene una prueba que luego se confirma de otra manera, lo estoy resumiendo a grandes rasgos, pero ese es el espíritu de la ley pues ya podría ser válida esa prueba la comisión dice, no, para desalentar la tortura como herramienta, entre comillas, porque herramienta es una palabra muy bonita, como herramienta de investigación, uh -huh. hay que erradicar todas sus consecuencias. Sí, hay, tiene hay que, que invalidar servir, todo.
1: Y, y, ahí deberíamos incluir, perdón, Salvador, a la tortura psicológica. Cuando bueno. se toma, bueno, cuando se toma a alguien aparentemente en flagrancia, y lo presentan ante el Ministerio Público 40 horas después, por ejemplo. Por supuesto. Eh, es, puede ser que no haya sido torturado. Que nadie eh, no lo es haya el tocado. caso. Que no le hayan tocado, pero bueno. La pura. La bueno, manera. que se estén
21: paseando sí, 24 horas unos compañeros ahí.
1: Exactamente.
21: Eh, y pues diciendo que saben dónde vives y que sabes que tu esposa esto y lo otro, que tus hijos esto y aquello, y que pues el colegio de los niños, y que, a ver, enseñanos tus cuentas bancarias y que, bueno, pues luego puedo venir y pedirte un apoyo. Exacto. Es el punto. Que o nos ponemos serios y entendemos que la tortura tiene que ser erradicada porque es un mecanismo que victimiza doblemente a las víctimas sí. aquí voy a tratar de no perderme este trabalenguas la Comisión eh, Mexicana de Derechos y Protección de los Derechos Humanos de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lo que señala es que no hay peor no hay peor victimización de una víctima de un delito que entregarle como culpable a alguien que no lo es porque eso genera impunidad para empezar, y engaño. Pero si vamos a obtener mediante tortura una confesión que es falaz, y que luego vamos a decir, sí, sí, ya tuvimos al, al que le robó la cartera a Benito, pero no es cierto, ese señor ni estaba ahí, ni era él, pero para tratar de maquillar las cifras oficiales de eficiencia policial, están torturando, creando chivos expiatorios, literalmente, hablando de Pascuas, y entregándolos a procesos carcelares que luego generan nuevos criminales, porque esos señores no eran criminales y luego sí se vuelven, porque qué remedio. Si ya van a estar en la cárcel, van a aprender crimen, y además saliendo van a estar estigmatizados. En fin, es el inicio de un círculo vicioso que deberíamos estar todos muy atentos. Para otros activistas, como la señora Isabel Miranda de Gualas, poner una redacción así, donde se pluya abusos... Eh, Toda esta cosa que no es nada más tortura como tal, sino también tratos crueles y eso, abre demasiado la carretera a los presuntos criminales. Bueno, pues es que pues nomás debería haber una sola carretera. O se prueba a alguien que es culpable y entonces hay un debido proceso, o, o se libera a ese señor y se busca el verdadero culpable. Pero no podemos tener términos medios a la hora de aplicar la justicia. ¿Por qué la tortura sería el punto en común entre estos casos que han venido siendo señalados en los medios y en otras expresiones de ataques a los defensores de derechos humanos? Porque da la coincidencia de que, obvio, el reporte del señor Juan Méndez era sobre la tortura en nuestro país. Y también hay que decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio a conocer su informe el 2 de marzo, también traía un capítulo específico de la tortura. Y también hay que decir que el informe del GIEI, el primer informe que dieron a conocer a principios de este año, también tiene otro, otro, otro reporte sobre la tortura. Es decir, todos los que están hoy siendo atacados han venido señalando que algo no funciona en el sistema judicial en torno a la manera en que se investigan y se prueban los supuestos delitos, digo, los delitos y sus supuestos autores. Así es. Con ello lo que deberíamos estar atendiendo quizá es que hay un doble mensaje del gobierno y de sus amigos, amigos que están preocupados por este tema. En primer lugar, el mensaje gubernamental es que el mensajero sí la paga. Si tú vas con malas noticias, tú vas a pagar parte del pato. No nada más te usaron para decir oye, pues yo soy investigador y traigo aquí un reporte de lo que ha salido. No, tú puedes andarte fijando en lo feo, como los señores del CIDI, CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. van a ser criticados de no reconocer los 50 años de avances, y sí, en cambio, estarse fijando en que hay una serie de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del país.
2: Salvador, eh, pero a ver, si no puede la CNDH, si no puede el GIEI, si no puede la, CIN, la CIDH, ¿quién sí? O, ¿O a quién le toca? Si vamos en la escalera y no, no se va respetando a ninguno de estos grupos, ¿a quién sí?
21: No, no, sí pueden. Todos pueden. Uh -huh. De hecho, Marta Naya en el periódico 24 horas, decía hace unas semanas, eh, ¿dónde anda la CNDH?, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí. ¿dónde anda en el tema de Otsinapa? Porque en efecto, ahí está la, el, el GIEI, ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí están otros organismos demandando esclarecimiento de los hechos, uh -huh. y la Comisión de Derechos Cierto. Humanos de nuestro país no es la más activa, ni la más visible, ni la más puntual, aunque ha tenido allí un, uh -huh. un reporte, pero no es eh, un protagonista, eso es innegable en este caso de Ayotzinapa, y en otros, digamos, que también pareciera muy lentos a actuar. Entonces, sí, sí pueden. Ya, también se vale decir que pues, si ese es el mensaje del gobierno, que, que el mensajero sí la paga, bueno, supongo que estos mensajeros tampoco tampoco se deberían sorprender tanto, no, no creo que les guste. Eh, creo que tendremos una pésima imagen en el extranjero, porque los del grupo interamericano, eh, los del grupo interdisciplinario de expertos, internacionales van a ir al mundo como lo han hecho en las últimas semanas y van a decir, oiga, nos está pasando esto en México, ¿eh? Y de hecho hubo un pronunciamiento la semana pasada de la Unión, en la Unión Europea de apoyo al GIEI. Sí. Entonces nos estamos volviendo otra vez ese país que ya fuimos, Benito. Recuerden, chicas, que aquí hay dos que jugamos en la misma liga de veteranos y dos jóvenes. Ese país que ya fuimos, que en efecto, en el extranjero lo hemos visto como una cosa muy singular donde no operaba la, la ley de la manera que tendría que operar y entonces pues éramos esta cosa folclórica entre comillas porque es patética antes que folclórica eh, de, de estar atentos y, y ver que venían los mexicanitos ahí a las instancias de la ONU y a las instancias internacionales a, de, a denunciar un régimen autoritario bueno, nos estamos quizá convirtiendo otra vez en eso y el quizá es una elegancia porque es lunes después de las vacaciones y no queremos que nadie llegue de mal humor a su trabajo pero nos estamos convirtiendo otra vez en ese régimen donde Mira, si tú vienes aquí a decirnos nuestras cosas No nos caes bien, porque la doctrina está Es muy clara en que tú tus cosas, yo las mías Y entonces no me vengas a molestar Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ni grupo interdisciplinario Ni nadie por el estilo Y aquí las instancias nacionales, bueno, tendrán que rascarse con sus uñas Que insisto, tampoco debería ser una novedad Pero el segundo mensaje que obtenemos De parte del gobierno y de estas ONGs Es que Pues está claro que ellos no están dispuestos A erradicar Que sí. significa arrancar de raíz la tortura en tanto método de investigación, otra vez entre comillas, porque método e investigación son palabras bonitas, porque pues a lo mejor no están dispuestos a, a, a verle la cara al, al monstruo de la delincuencia del tamaño que es y decir, oye, pues estas cifras que luego presumimos de que se abatieron y de que se, le, le, los índices criminalísticos, no otras cosas, de que, se cae, de que ya estamos dominando la, la criminalidad y la violencia, a lo mejor... Si hay una ley tan puntual a la hora de decir no se vale ningún tipo de abuso, ningún tipo de trato cruel, ningún tipo de eh, mecanismo, para decir otra palabra que no debería ser utilizada en, estos, en, estos, eh, senti en este sentido, no se vale eh, la tortura como método de investigación. Si llegamos a ese punto, quizá entonces este gobierno que está promoviendo un mando único policial en las 32 entidades quizá termine diciendo... Entonces, ¿cómo quieren que yo agarre a los criminales? ¿Cómo quieren haber?
3: Es que ese es, ese es el, el gran problema que nos estamos con el que nos estamos topando ahorita. Salvador, hemos tenido eh, de, de pronto aquí comentarios como eh, es que el debido proceso es una lata. ¿no?
18: Esa
21: es una latísima, imagínate, es hay que, que investigar. Hay
3: que Justamente que ese es el gran problema de los derechos probar. humanos, ¿no? que estorban muchísimo.
21: No solo eso. Eh, estamos amaneciendo un. Ven, eh, todavía tengo algo de optimismo. Estamos amaneciendo un nuevo de sistema de justicia en nuestro país. Es decir, se está instalando un nuevo sistema que, en pocas palabras, todo el mundo le llama el sistema oral, ¿no? Uh -huh. En donde, pues, algunos tenemos la imagen de las películas o las series eh, estadounidenses: estará un juez y estarán los, los fiscales que acusan al presunto autor de la, del acto criminal y estará la defensa. Pónganse a pensar que ya está ocurriendo eh, en algunas entidades del país donde esto ha sido escalonado eh, la entrada en vigor de este sistema judicial ha sido escalonado en, y hay estados en, en donde se está viendo eh, que se caen dramáticamente la, la, las consignaciones de presuntos criminales ante la autoridad, ¿por qué? Bueno, la teoría es muy sencilla, la hipótesis es muy sencilla porque el policía te detiene y dice, uff, y ahora tengo que investigar ya, ya, ya detuve aquí al compadre pero uh -huh. tengo que investigar Y tengo que la, 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 la confesión ya no va a ser Esto que llaman la prueba reina Ahora tengo que ten llevar a la corte al, al juzgado Elementos probatorios Que van a ser analizados en vivo y a todo color Y entonces en ese momento yo voy a tener que Pronunciarme en, un, en una serie De mecanismos De eh, validación De las pruebas para ver si lo que yo Aporto es o no válido Perdón la redundancia entonces ya están viendo entidades donde el número de eh, consignaciones ha caído. ¿Por qué? Porque el policía es simplemente aterrado, y en esto se habría que darle parte de razón porque no ha recibido ni capacitación suficiente, ni una serie de apoyos. Aterrado deja ir al delincuente y dice, no sabes qué, me sale más caro el caldo que las albónicas. Llevarte al tribunal me sale más caro que, que dejarte ir o eventualmente que, que me des una mordida y ahí muere. Entonces tenemos un gran problema. La tortura tampoco ya, incluso, digo, por principio debe ser rechazada, sin lugar a dudas, pero también la confesión ya no va a ser una prueba que va a ser eh, tan protagónica o tan el, tan esencial a la hora del procedimiento judicial. Tenemos un gran problema. A esos que antes quizá se les permitía, ya por no decir alentaba, a que obtuvieran mediante abusos o tortura algunos elementos que pudieran llevar a probar el delito, hoy ni siquiera va a ser con eso es suficiente porque tendremos un sistema donde hay que demostrar paso a paso que este señor no solo no fue detenido y luego torturado ni desaparecido 40 horas ni mucho menos sino que están los elementos probatorios de, de que lo incriminan y a eso hay que probarlo ante un juez delante de un fiscal, delante de, un, de una defensa y eventualmente eso quizá nos va a llevar a un caos mayor por lo pronto, hoy hay estos ataques, tengamos en cuenta que están ocurriendo, registrémoslo y a partir de ello por supuesto también veamos el gran contexto y quizá una explicación esté en esta ley general sobre la tortura que se está discutiendo en el Senado de la República sí.
1: Defendamos con todo A los defensores de los derechos humanos Muchas gracias Salvador Caram Camarena por Caramena. estar. <risa> Salvador, Salvador Camarena No resucitaste
3: <risa> pero te volviste otro
1: Va de nuevo, muchas gracias Salvador Camarena por estar esta mañana Con nosotros aquí en Primer Movimiento Te mandamos un enorme abrazo
21: Como ustedes saben el gusto es mío Un abrazo para todos ustedes Gracias. Oigan había que les regalar unos libros Por ahí los detalles
3: Okay. Ah, sí, 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 bueno, pero es que no han llegado. El Colegio Nacional nos va a regalar unos ejemplares de Una Vida en. ¿La Vida de México? Una Vida una en, vida la vida en México. De México.
21: El libro que comentamos aquí de, de, la, de Don Jesús Silva Gershock la semana pasada. Pero luego los detalles.
1: Adiós. Luego los detalles. Gracias, Espéralos. Salvador.
21: Primer movimiento:
0: La Vida en otro sentido. Nota Internacional
1: Las autoridades belgas identificaron este viernes a uno de los atacantes suicidas que se inmoló en el aeropuerto de Bruselas. Se trata de Najim Lacharau Lacharauri, cuyo ADN fue encontrado también en escenarios de los ataques de noviembre en París.
2: Además, nueve personas fueron arrestadas en Bruselas en conexión con los ataques. Los arrestos de este viernes están vinculados con una redada en París que sirvió para detener otro posible atentado.
1: Este fin de semana también Irak fue escenario de un atentado. Un terrorista suicida hizo explotar una bomba en un estadio de fútbol al sur de Bagdad y provocó la muerte de al menos 32 personas, según la policía. El autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque.
2: Recordemos que los medios de comunicación informaron que el Estado Islámico también se había atribuido los atentados de Bruselas. No obstante, las investigaciones no han asegurado esa autoría, como tampoco se puede asegurar que el Estado Islámico haya sido el responsable del ataque en Irak.
1: Para brindarnos un análisis de las noticias y su manejo sobre los últimos hechos relacionados con los ataques terroristas en Europa y la península arábiga, y bueno, uno más ayer en, en, la pa en, en Lahore, Pakistán, eh, contamos con la participación del doctor Mauricio Meshulam, internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor Mauricio Mechulán. Hola, muy
7: buenos días a ustedes y a
14: toda la audiencia.
2: Muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana, Mauricio. Eh, después de lo ocurrido en Bruselas, lo primero que, que hicimos fue leer est, esta, estos breves apuntes que ya tenías en el Universal, estos siete puntos donde uno podía eh, ir analizando qué era lo que había sucedido. Pero pensándolo desde el lado de, de quién está construyendo este discurso, ¿cómo ves todo lo que está ocurriendo en La Jore, en Bruselas, también en París? ¿Qué, qué, qué, qué tienen en común todos estos eventos?
7: Eh, mira, muy buena pregunta. ¿eh? Eh, el factor común esencialmente es el hecho de cómo la violencia es utilizada por ciertos actores como un instrumento para tratar de producir o inducir en terceros un estado de shock, un estado de terror, y a través de ese estado de shock, poder canalizar determinados mensajes, determinadas reivindicaciones, ejercer presión política, eh, alterar la toma de decisiones, alterar las conductas de personas. Es una forma de, de manifestarse como fuertes, como potentes, y pues en ese sentido el terrorismo es cada vez más eficaz. ¿Por qué es cada vez más eficaz? Porque bueno, tradicionalmente los canales a través de los cuales se comunicaba la violencia eran los medios tradicionales. Era, eh, por ejemplo, el periódico, eh, posteriormente radio, televisión, y claro que la audiencia pues era masiva. Pero hoy en día con redes sociales ya no necesitas a los medios de comunicación tradicionales. Entonces a través de redes sociales la canalización de este estado de shock, de este estado de pánico masivo es inmediata, es masiva, mucho más masiva que nunca. Que lo que nunca antes lo fue, la gente empieza a vivir, a, prácticamente a vivir, la gente de fuera me refiero las grandes audiencias eh, incluso fuera de Bélgica fuera de Francia, fuera de Pakistán empiezan a vivir estos atentados eh, de, de, de una manera inmediata y empiezan a padecer los efectos psicosociales que producen, todo el mundo se empieza a sentir vulnerable, claro tú dirás, bueno, es que está muy lejos uh
4: -huh. pero hay gente
7: que dice, híjole, me puede pasar en un avión o estoy viajando a Estados Unidos empiezo a sospechar de la persona que está junto a mí porque tiene eh, una apariencia de árabe etcétera, entonces esto empieza a tener un enorme efecto y enorme eficacia y por eso, entre otras muchas cosas, el terrorismo es cada vez más empleado porque resulta enormemente eficaz. Pero, dicho lo anterior, sí es importante distinguir el, el terrorismo que ocurre en países occidentales, que llama la atención de los medios de una manera brutal, de, de una manera inmediata. Ese terrorismo representa solamente 0.5% de los atentados que ocurren en el planeta anualmente. El otro 99.5% ocurre precisamente en países como Afganistán, como Pakistán. Fíjense que cinco países, mencionaba yo justamente en el blog, concentran 80% de los atentados terroristas en el planeta. Entonces, el hecho de decir, ahora pues sí llama la atención un poco y se trata de equilibrar la información, y se trata de decir... Eh, ocurrió este atentado en Pakistán lamentablemente es cierto y lamentablemente más de 50 personas perdieron la vida,
4: Ajá. pero
7: tristemente en países como Afganistán, Pakistán ocurren varios atentados cada mes, no, no, no es algo que lamentablemente llame la atención de los medios occidentales de manera constante, o sea, como que empieza a ocurrir un fenómeno de habituación claro, un atentado en Irak, pues sí en un momento yo sacaba mis propios cálculos ¿sabes? sin tener mayor información que simplemente eh, las notas que me van llegando a mí. Saqué el cálculo de que ocurría en Irak tres atentados cada semana. En algunos de ellos morían cinco, seis, siete personas, pero en otros morían 50, 60, 70 personas. Y llegó un momento donde los medios pues simplemente lo mencionaban como, como una nota más, como una nota habitual. Sí. Y pues esto eh, es triste, así es como es.
15: Y
3: así es como es, pero, pero ha ido como tomando una, una cierta dimensión ya muy mediática, ¿no, Mauricio? Que ahí es donde donde las cosas empiezan a, a volverse muy muy inasibles no muy muy chiclosas por ponerlo en esos términos no de pronto facebook saca esta esta aplicación en la cual tú puedes eh, determinar dónde estás uh -huh. y entonces emite te pregunta si estás bien y emite una, una, alerta. una alerta a tus o bueno una señal a tus conocidos a tus contactos. diciéndoles que estás bien y esto se salió de control durante eh, los lo, los este, ataques de ayer, por ejemplo, o,
2: a, a mí también me Y, y ¿sí? tuvo que, sí, que salir también.
3: Facebook a decir: ah, No, no, perdón, creo que lo hicimos todo mal. Pero ya, digamos, ya hay esta cosa como de mediatización, como Mira, de banalización del horror.
7: Es que, fíjate, el terrorismo es, en esencia, un, un, un evento de comunicación uh -huh. que utiliza la violencia como instrumento para impactar psicológicamente a terceros, es en esencia eso, es un fenómeno de comunicación, o sea, no es un fenómeno de violencia y ya, y te pongo un ejemplo, yo puedo perpetrar una masacre, masacre, ¿eh? uh -huh. Dios no quiera, pero imagínate qué sucede en un sitio resguardado, en un sitio oculto, yo perpetro una masacre y no lo comunico, simplemente perpetro esa masacre uh
4: -huh.
7: y no hay la suficiente información, nos informan, nos el acto, eso no es un acto terrorista por más violento que pueda haber sido el acto terrorista ocurre en el momento en el cual voy a producir video voy a producir imágenes voy a producir texto para poder comunicar ese evento y que ese evento llegue a terceros porque mis víctimas directas son mis instrumentos para producir otras víctimas que son las víctimas psicosociales uh -huh. entonces en la medida en que los actos terroristas penetran o afectan redes sociales, videos de YouTube, eh, fotografías en general, o bien que sucede lo que sucedió ayer, ¿no? Por ejemplo, pueden alterar en cierto momento porque ocurre una disrupción en Facebook y esto produce una información pues prácticamente global acerca del evento, en esa medida el acto terrorista reporta la eficacia que están buscando los perpetradores. Entre, no es entre más muertos ocurren, y triste porque cualquier persona inocente muerta es lamentable, siempre, sí. y digo eso, no podemos poner el suficiente énfasis, pero el, la eficacia del acto terrorista no está relacionada con la cantidad de muertes que ocurren, sino con el impacto mediático y el impacto psicológico que logran producir.
2: La, la estrategia del terror eh, se relaciona directamente, como bien decías Mauricio, con, con las redes sociales con la con el carácter viral que tienen las redes sociales, pero también eh, por, por eso mismo que se enriquece por eso mismo se debilita eh, ¿sigue sigue siendo efectiva la estrategia del terror a través de, de estas redes sociales? ¿no se ha normalizado? me refiero a, a, ¿no se está perdiendo el valor de la violencia para los que quieren ejercerla? Eh,
7: mira, sí, yo te diría en en un momento dado, cuando empieza a ocurrir un fenómeno de habitación, de habituación, eh, si yo te comentara que ocurren tres atentados terroristas en Irak cada semana, pues el hecho de que tú de pronto lo veas en redes sociales no te va a generar ningún tipo de sorpresa, porque ya lo estás viendo sin falta cada semana. Así es. ¿okay? Pero ese es un tipo de ataques terroristas. El otro tipo de ataques terroristas es el que ocurre, por ejemplo, en una capital europea, en París o en Bélgica, que va a reportar enorme eficacia a partir del impacto que generan en redes sociales, o San Bernardino California, por ejemplo.
4: Uh -huh. Entonces, de
7: tal manera que aquí no se necesita una gran célula organizando una gran red eh, de terroristas, organizando eventos como sí sucedió en París, aparentemente con vínculos con Bélgica y con el último atentado. No se necesita eso. O sea, basta un atacante en la ciudad de Sydney, Australia, que secuestra un café, 20 personas dentro de ese café, es una persona en solitario,
4: uh -huh. y
7: esa persona adquiere toda la atención de medios y toda la atención de redes por 24 horas, quizá menos, por, quizá por 8 horas o por 10 uh -huh. horas, tiene acaparada la atención global por el atentado terrorista que estaba ocurriendo en ese momento en, en una ciudad australiana. Entonces, en esa medida sí, sí resulta enormemente eficaz. Pero por otro lado, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué siguen ocurriendo atentados terroristas en Irak o en Afganistán o en Nigeria? Bueno, porque el, el objetivo primario de esos atentados no es afectar las opiniones o la conducta o la psicología de los medios de las sociedades occidentales a través de medios occidentales. El objetivo primario es afectar a sus propias sociedades. Y por supuesto que cuando ocurre un atentado en Nigeria, un secuestro de 300 niñas o una eh, una situación como la que vimos ayer en Pakistán, estos atacantes consiguen el objetivo inmediato de afectar la psicología, de afectar eh, emocionalmente a sus propias sociedades y de ejercer presión sobre sus propios gobiernos.
3: Pero a ver, yo ahí te detengo y te digo, ¿qué pasa? Con, o sea, las niñas de Boko Haram siguen desaparecidas.
7: Por supuesto. O por sea, ya, actual, ya ¿no? se le
3: montó encima 300 eh, actos terroristas más.
7: Muchos más. Pero a lo que voy es esto, aquí, en, en, en países lejanos como México, en Estados Unidos, el tema solamente duró en la agenda, pues unos cuantos días, ¿no? Y uh -huh. todo, y ya se nos olvidó y no tenemos la menor idea. Es más, yo te pondría todavía incluso otro caso, estábamos todos volcados en la información de los atentados de Charlie Hebdo de París, eh, alrededor de enero del 2015, estábamos todos poniendo atención en pues, los lamentables y siempre tristes, por supuesto, 20 muertos que ocurrieron en, ese, en esos incidentes, cuando al mismo tiempo en Nigeria, Boko Haram estaba matando literalmente alrededor de 2.000 personas en un mega macro atentado, al cual prácticamente ni se le puso atención en Occidente, pero lo que yo quiero decir es, y es es un poco el punto, es que si Boko Haram continúa cometiendo esos atentados, es porque consigue el objetivo primario, o sea, aquí en México no llegará la nota, o no uh -huh. llegará lo suficiente, o el tema no será un trending topic, pero allá en Nigeria, por supuesto que afecta a la sociedad, por supuesto que afecta al gobierno nigeriano, por supuesto que ejerce la presión que busca ejercer, entonces, si bien el gobierno nigeriano está consiguiendo eh, arrebatar territorio que anteriormente controlaba Boko Haram, Boko Haram le regresa el golpe a través de estos atentados terroristas, a través de explotar una bomba en una escuela y entonces mueren 100 niños, 150 niños y sí se genera una enorme prisión, una enorme presión en donde allá en Nigeria, aunque aquí no nos lleguen estas notas.
1: Y Mauricio Menzulán, ¿cómo afecta el terror a la vida cotidiana? ¿Tiene un efecto práctico para los fines de los terroristas?
7: Mira, es un tema un poquito concéntrico, eh, yo te diría eh, por supuesto que si sí. ocurrieron atentados en ciudades europeas esto empieza a afectar desde temas como la seguridad en los, aeropu en los aeropuertos la seguridad en centros comerciales en salas de concierto. En, en sitios en donde eh, pues la gente se empieza a concentrar de manera masiva. Esa es como una primera afectación, pero también puede afectar en otro tipo de temas. O sea, empieza a meterse de pronto legislación un poquito más dura, legislación que pretende disuadir los atentados terroristas, por ejemplo, eliminando la nacionalidad, uh -huh. esto ya lo pasó Francia empieza a eliminar la nacionalidad a familiares de gente o a, o a las personas que cometen atentados terroristas, o empieza a, a ponerse por ejemplo eh, paros a la, migla a la migración o bloqueos a la migración, se empieza a fortalecer la derecha extrema, la mentalidad de las personas eh, que se sienten vulnerables, se sienten afectadas, eh, se empieza a tornar un poco más dura, empiezan a exigir respuestas de mano más dura. No es casualidad que uh -huh. una persona como Trump se fortalece precisamente a partir de los atentados de París, se fortalece a partir del ataque de San Bernardino en California, y este tipo de atentados robustece las filas de sus seguidores, quienes piensan que efectivamente pues los musulmanes en general son un peligro. Entonces esto empieza a tener un efecto desde muy local en cuanto a la vida cotidiana en cuanto a cuestiones de seguridad hasta efectos legales efectos políticos, por supuesto primero en los países atacados o los países que se sienten víctimas potenciales, pero también pues puede afectar el turismo en general, la gente uh -huh. que viaja y en un momento dado a gobiernos incluso lejanos como el nuestro
2: Mauricio, ahora que mencionas a Donald Trump me quedo pensando en, en los discursos que tienen ciertas autoridades que, que, que vaya, se van expandiendo en la sociedad y que generan estos círculos de exclusión y de marginación que tú, que tú mencionas en distintas columnas eh, no se vive de la misma manera el terrorismo en Francia que como se vive en Afganistán, no se vive de la, de la misma manera en Estados Unidos que eso, como se puede eh, vivir en, en el caso por ejemplo de Boko Haram, eh, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿por qué, por qué nosotros también debemos analizar eh, los mecanismos mecanismos del terror desde, desde ese otro lado, desde nosotros marginando a los que ejercen la violencia?
7: Porque básicamente ahí es donde se encuentran las causas de una buena cantidad de atentados terroristas. Eh, es decir, eh, los causales, eh, de acuerdo con la investigación, son distintos en países industrializados, en países miembros de la OCDE, que en países donde se comete la mayor cantidad de atentados terroristas. Pero si no atendemos esos causales sean en un lado o en otro, los ataques terroristas van a continuar sin importar cuántas células desactivemos o cuántos líderes terroristas capturemos o logremos matar, el, el, el terrorismo tiene ahí una raíz muy importante en el caso de eh, países europeos, países occidentales, donde repito se comete la menor cantidad de atentados terroristas eh, las causas principales se encuentran en la exclusión, en la marginación en la desintegración uh -huh. la falta de integración de ciertas comunidades esta percepción que tienen de que no tienen el acceso a las oportunidades, por ahí me preguntaban en redes sociales pero es que no se quieren integrar no es un tema de quererse integrar sí, no. es un tema que empieza por lo socioeconómico en países occidentales específicamente no tienen eh, las mismos accesos a oportunidades se empiezan a sentir marginadas... ...y no significa que todo mundo entonces que esté marginado o que esté en pobreza... ...o que, esté, eh, o que se siente excluido se convierta en terrorista... ...significa que dentro de todas esas comunidades los reclutadores empiezan a encontrar un caldo de cultivo... ...detectan a una persona, detectan a dos, detectan a diez, detectan a veinte y de pronto tienes a cientos de personas fluyendo desde Francia, desde Bélgica, Asia, Irak y Siria, quienes posteriormente regresan ya con un entrenamiento y pueden perpetrar atentados terroristas. Entonces pues ahí tienes una. Y del otro lado, países como Afganistán, Pakistán, bueno, hay todavía un fenómeno más complejo porque el terrorismo se va a relacionar con la inestabilidad, con la falta de paz. Por ejemplo, el caso de Siria. O sea, Siria no estaba entre los países donde más atentados terroristas ocurrían. Uh -huh. A partir de la guerra civil, a partir de la violencia perpetrada por el gobierno, los grupos terroristas nuevamente allá empiezan a encontrar un caldo de cultivo suficiente y empiezan a lo que ellos sienten como regresar el golpe al gobierno a través de la forma como sienten que pueden hacer lo que es cometiendo atentados. Entonces el terrorismo en esos otros países se relaciona directamente con la falta de condiciones de paz, con la falta de estabilidad, con la criminalidad y aquí, ojo con México, mucho cuidado, uh -huh. porque efectivamente donde hay redes criminales donde hay redes de lavado de dinero donde hay tráfico de drogas se incrementa la posibilidad de que los, ata los grupos terroristas puedan crecer uh -huh. eh, utilizan estas redes digamos, muchos se sabe que muchos grupos terroristas, por ejemplo, pues venden droga, ¿para qué? para poderse financiar y poderse mantener entonces, donde hay criminalidad, se incrementa la posibilidad de que existan grupos o redes terroristas operando. Entonces, todos estos factores hay que entenderlos para poder implementar políticas de mediano y de largo plazo, mucho más allá de andar persiguiendo, y claro, digo, que se persigan, por supuesto, ¿no? Al, eh, a las células, se desactiven y demás. Pero El problema, y lo ponía yo en mi artículo en el Universal, sí. el problema es que tú desactivas 20 atentados, 30 atentados, uno, no lo desactivas porque ese uno te falló. Ya con eso fue suficiente para generar la percepción de que tu sistema de inteligencia o tus agencias son completamente ineficaces. Porque claro, ocurrió un atentado terrorista con los efectos que nosotros conocemos y eso es suficiente para producir los efectos que estoy describiendo.
3: Claro, el, el problema es que, que también el, el terror tiene sus, tiene sus usos, ¿no? no sus lo hemos de visto... Cultivo. No, tiene sus caldos de cultivo y tiene sus usos desde el, eh, llamémoslo, el establishment, ¿no? Desde los medios, desde los gobiernos. Por supuesto, claro. Ese es el asunto.
7: También. No, 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 por supuesto. Pero aquí es donde nosotros, como académicos, tenemos que poner un poquito el dedo en la llaga, ¿no? O sea, a partir de la guerra contra el terrorismo implementada por Bush, uh
4: -huh. después de
7: los atentados terroristas, a partir de todas estas medidas de espionaje de inteligencia, a partir de la intervención estadounidense en Afganistán, en Irak el terrorismo no solo no ha decrecido el terrorismo ha aumentado es decir, Así pareciera es. que estas medicinas y pongo entre comillas que se utilizan para combatir al terrorismo lo único que hacen es incrementar su frecuencia cinco veces más atentados terroristas hay en el mundo hoy que en 2001, cinco veces más y en dónde están los principales países donde se cometen atentados terroristas precisamente en Afganistán, en Irak en Pakistán, que son justo los países que Estados Unidos
4: eh, supuestamente
7: ha o empleado para combatir el terrorismo cosa sí. eh, pareciera como una contradicción, pero es más que evidente ahí está, son los datos y evidentemente pues esto también va a servir a los intereses de ciertos sectores quienes eh, utilizan este miedo o terror generado psicosocialmente eh, para eh, implementar determinadas agendas
1: Estamos en una nueva era, la era del terror, uh, y tendremos que analizarla cuidadosamente y, y vigilar justo lo que dices, Mauricio Meshulam, que no sea esta nuestra sociedad un posible caldo de cultivo. Te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros en primer movimiento. Mauricio Meshulam es internacionalista, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamericana y le recomendamos a todos tu columna en el Universal. Échenle un ojo porque vale la pena.
7: Muchísimas gracias. Es un gusto
21: colaborar con ustedes y con su audiencia.
1: Venga, Mucho un abrazo. Gracias.
2: gracias.
0: Primer movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
2: El artículo de Mauricio Mechulam Del que estuvimos platicando esta mañana Se llama Terrorismo en Bélgica Los círculos que hay que romper Lo pueden encontrar, como bien decía Benito En el Universal, en el portal Y también nosotros lo vamos a compartir A, tra a través de nuestras redes sociales Estamos en arroba pmovimiento Y diagonal primer movimiento UNAM Pero ya tenemos más cosas
1: Tenemos mí. más cosas, tenemos en este momento en la línea Y lo agradecemos inmensamente a María Teresa Juárez Autora de la serie Resiliente Guionista, cofundadora de la organización Periodistas de a pie, que nos va a hablar justamente sobre ello, sobre la serie Resiliente. Muy buenos días, María Teresa.
15: Gracias, Benito. Muchas gracias por esta invitación a Tercer Movimiento.
1: No, muchas gracias a ti. Es un inmenso placer. Cuéntanos un poco qué es Resiliente.
15: Resiliente es una serie que surge a partir de experiencias previas que he realizado en otras emisoras, también de corte periodístico, series uh -huh. como Comunidades Imaginadas o el Arte de la Memoria, donde eh, comencé a hacer una exploración sobre qué implicaciones tiene el tema de la memoria, el tema de la de las voces, de los movimientos o de las personas que están haciendo, ya hace ya, muchas construcciones distintas a las propuestas que conocemos regularmente como eh, entendemos la democracia, es decir, la paz se construye y el periodismo puede cumplir una función social para difundir estas propuestas. Eh, algunos expertos en, en la cultura de paz dicen que hay periodistas de guerra, pero no hay periodistas propiamente de paz, aunque ya hay escuelas que están abordando eh, distintas temáticas sociales. Entonces, resiliente es una propuesta que surge de esta pregunta que nos hacemos cuando la violencia está permeando eh, no solo el imaginario social, sino la, la agenda y los medios, y nos preguntamos qué está haciendo la gente eh, desde eh, construcciones locales y colectivas, artísticas, sociales, ante esto que está pasando. No solamente me refiero a México como lo sabemos, eh, hemos vivido acontecimientos de violencia bastante fuertes en los últimos años tiene experiencias en otras partes del mundo y la intención de esta serie es relatar dentro del formato de la técnica sonora experiencias, bueno, históricas como los primeros 10 programas que, que tendremos, uh -huh. pero también experiencias actuales en México y América Latina en este primer plato.
2: Es una serie que propone eh, no, est estos primeros capítulos pero que parece que va a crecer muchísimo.
15: Sí, pues se trata de 32 programas, uh -huh. entre 12 y 15 minutos, eh, estamos abriendo con algunas experiencias pues conocidas como Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, pero también haremos recorridos ya actuales, eh, bueno, en Centroamérica, Colombia, Perú, y por supuesto México, experiencias de colectivos eh, que hacen poesía, que hacen música, de colectivos transnacionales que están haciendo un trabajo muy interesante e intenso en el tema de migración, eh, de experiencias en temas ambientales. Y bueno, la idea es poder compartir estas eh, distintas vivencias, saber qué hace la gente en la montaña de Guerrero, por ejemplo, no solo en términos de la vida cotidiana, sino de cómo se está organizando, o de movimientos ambientales en Perú el tema de la construcción de paz y el post conflicto en Colombia. ¿Cómo están entendiendo allá el uh -huh. tema de eh, qué pasa después de los grandes conflictos que y, bueno, experiencias eh, de violencia que tuvieron eh, en Colombia? ¿Qué diferencias o similitudes hay entre México y Colombia? Y, bueno, bueno, pues también otra serie de experiencias ya mucho más eh, locales, y al mismo tiempo, eh, relatos muy personal sobre cómo hay personas o colectivos o comunidades que ante la violencia responden de manera creativa y constructiva.
1: María Teresa Juárez, ¿dónde podemos escuchar Resiliente?
15: Pues la serie ya. se estrena hoy, ¿Hoy? a las tres y media de la tarde eh, por Radio UNAM, tanto en la frecuencia de AM como FM. Pues les invitamos a que nos escuchen a que participen, opinen, estamos abiertos a nuevas propuestas, estamos ya prácticamente en el, están los primeros 10 programas diseñados, pero eh, del programa 20 en adelante podemos abrirnos mucho más a ideas o propuestas que tengan personas que estén en México o otras partes del mundo y que pudieran compartir estas experiencias. Estamos eh, realizando eh, entrevistas eh, a distintos países, y entonces pues queremos difundir lo más que se pueda y abrirnos a esta pues a esta difusión y a esta experiencia de conocer un poco a través del formato de la Crónica Sonora, eh, cómo vive la gente en Perú, en Veracruz, en medio del conflicto y de la violencia, y aún así se levanta todos los días y hace cosas. Comunidades distintas y Hoy,
1: a partir de las tres y media de la tarde, Arranca Resiliente. Te mandamos un muy fuerte abrazo y les deseamos todo el éxito. Vale.
15: Muchas gracias. También quiero agradecer al equipo de producción y a Radio UNAM por eh, eh, dar esta oportunidad, darnos esta oportunidad y poder difundir esta propuesta. María
1: Venga, Teresa, Juárez, gracias, María Teresa. Mil gracias, Un abrazo.
15: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: Y a ver, tenemos una postal sonora. Un. Charango en Valencia.
0: Escucha la vida con otro sentido.
17: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM. 55 años.
9: A México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: ¿Qué pasaría si un día descubrieras que eres otra persona?
17: Yo no existo entonces, si ni siquiera sé quién soy.
18: Una radionovela coproducida por tres emisoras universitarias. Radio Universidad Nacional de Rosario. Radio Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina. Y Radio UNAM en México.
11: Nos dimos cuenta que tus padres no se habían ido, sino que estaban desaparecidos.
0: Sobre el tema de los desaparecidos y el exilio en la dictadura militar argentina de los 70 y 80. Dos países unidos en una historia original. Te
7: decía que ahora resulta que mi abuelo coleccionaba cartas de argentinas. Primero las de Julia, ahora estas de una tal María. Para un tipo Rodolfo.
18: Cuando vuelvas del olvido. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, en conmemoración por el 40 aniversario del golpe de Estado en Argentina.
0: Por el noventa de FM, Radio UNAM.
10: Primer Movimiento.
0: Información azul y oro.
20: Corte Informativo. Eduardo Aguilar Vázquez, alumno zapoteca del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas de la UNAM, fue reconocido en el segundo concurso internacional de composición Svals, organizado por el Festival Spanish Brush Alcira, por su pieza musical titulada Jaripeo. Además, obtuvo la segunda mención en el quinto concurso internacional de composición para Cuartetos de Cuerdas Nuestra América con su obra Los Telares. Martí Batres, dirigente de Morena en la Ciudad de México, presentó a los 60 candidatos a la Asamblea Constituyente. La lista se integra por juristas, periodistas, activistas gays y del movimiento indígena. El PRI también publicó su lista de aspirantes. Irma Cuex, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabeza a los candidatos. En tanto, la Comisión Permanente de Acción Nacional aprobó sus candidatos a la Asamblea Constituyente. La lista está integrada por legisladores locales y federales, funcionarios y jefes delegacionales. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé aprobar mañana el dictamen a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Con esto, el presidente de la República podrá solicitar al Congreso la suspensión de derechos humanos y el estado de excepción ante situaciones que pongan en riesgo la paz pública. Hoy inicia la primera subasta eléctrica en el país, con lo que se espera generar una inversión de 80 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad será la única compradora y participarán 81 empresas que buscarán vender la energía o servicios. Petróleos Mexicanos despidió a 139 ingenieros petroleros, geólogos y geofísicos que formaban parte del reclutamiento Pemex Exploración y Producción. Con el programa, la petrolera mexicana planeaba integrar profesionales de alta calidad para competir en el mercado mundial. El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Ted Cruz, acusó a su rival político, Donald Trump, de difundir historias falsas sobre sus supuestas relaciones extramaritales. Esto luego de que un periódico estadounidense publicara cinco fotografías en las que Cruz está acompañado por distintas mujeres.
10: Seamos claros, esta historia del National Inquiry es una basura.
9: Es completamente
10: una mentira.
9: Es una
10: mancha de un tabloide. Y es una mancha que proviene de Donald Trump y de sus seguidores.
20: Al menos 30 personas murieron y 71 resultaron heridas el fin de semana al registrarse un atentado suicida al término de un partido de fútbol al sur de Bagdad. El Estado Islámico reivindicó el ataque. Johan Cruyff, estrella de fútbol holandés, murió de cáncer de pulmón a los 68 años de edad. El exentrenador es considerado uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos. Raúl Cárdenas, ex técnico de la selección mexicana de fútbol y tres veces mundialista, falleció a los 87 años de edad Esta mañana el dólar se compra en 17 pesos con 1 centavos a la venta en 17 pesos con 71 centavos Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino Primer movimiento
0: Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
4: Ya
2: llegó el momento de Poesía Necesaria y hoy le toca a Benito Taibo.
1: Sí, y recordamos con inmenso cariño y admiración a Miguel Hernández, que murió un día como hoy de 1942 en la cárcel en Alicante. Y, y también un día como hoy, Virginia Woolf. Uh,
3: se llenó los bolsillos se de piedritas. Llenó los bolsillos
1: de piedritas. Pero bueno, en este caso recordamos a ese grandísimo poeta Miguel Hernández, que vino a darle con su luz y con su palabra una, un nuevo aire a la poesía española. Elegía de Miguel Hernández. Yo quiero ser llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor Sin instrumento a las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe helado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difuntos Y sin calor de nadie y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano estás rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera Por los santos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera De angelicales ceras y labores Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón, ya terciopelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Compañero. Primer
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: ¿Qué poemas de Miguel Hernández recuerdan? ¿Cuáles son los que a ustedes los han conmovido, los llenan de emoción? Eh, nosotros aquí, bueno pues ya, ya leímos uno, gracias a nuestro querido Benito Taibo, también por ahí nos recomendaron Me Sobre el Corazón. Que, que, que es otra belleza de Miguel Hernández. Eh, llenen nuestra, nuestro Twitter de poesía también, ya pedimos que nos lo llenaran de fotos de parques, pues por qué no de poesía de Miguel Hernández, o, o de apuntes de Virginia Woolf, que vale muchísimo la pena recordarla el día ¿Alguien de hoy.
3: Nos decía no, alguien nos decía en Twitter, ahorita voy a encontrar quién era, Ajá. que había leído, Claudia Gamboa, dijo que había leído Las Olas durante estas vacaciones, que porque un amigo le había dicho que era muy malo. Y ella ah, dice, qué no, bueno. Esa
2: es, fíjate eso que es no. una
3: excelente manera de leer para para contrarrestar el, el, la desazón. De Ajá, entonces leyó Las Olas Ajá. y le gustó mucho. Ahí está esta novela de un hombre llamado, apellidado Cunningham, que hace esta, esta versión, parece es una versión de Mrs. Dalloway, ¿verdad? Que se llama Las Horas. Las Horas.
2: ¿Y que no te gustó? Pues no no tanto, pero pero habrá quien,
3: quien pueda decirme que sí está buena y por qué. Es que Virginia Woolf es un gusto muy adquirido, muy complicada, a mí me cuesta, salvo la, la prosa como en, en una habitación propia, un cuarto propio como traduce Borges el resto la la las a mí a Orlando, novelas, Orlando, a Orlando 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 me, me siempre me ha
2: cambiado la manera de leer cada vez que lo leo vuelve a reconfigurar claro. eh, cómo, cómo se debe leer una novela cómo se debe construir personajes no Pero es cómo se debe
3: construir también una novela porque no es una novela tradicional digamos
2: ese, ¿eh? ese es el asunto con Virginia Woolf ¿Qué, qué de Virginia Woolf recuerdan qué de Miguel Hernández acompáñenos estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam y también tenemos teléfono que es el cincuenta y Vamos a escuchar en este momento una nota que nos preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre la investigación sobre
12: catéteres. El 20% de los pacientes hospitalizados en México, especialmente los que padecen enfermedades del riñón, usan catéteres que incrementan las infecciones asociadas a la película bacteriana Biofilm. Un grupo de investigadores, encabezado por Guillermina burillo Amescua jefa del Departamento de Química de Radiaciones y Macromoléculas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, modificó los dispositivos médicos como sondas y catéteres con radiación ionizante para reducir los riesgos de contagio. En entrevista para Radio UNAM, la doctora explicó que cuando se modifica por radiación, no se le instalan aditivos ni aceleradores y son mucho más biocompatibles.
22: Normalmente se, hay que desinfectar todo lo que va a entrar al organismo, pero nunca queda un genio nunca a veces se desee, diluye o se va pero esto no se puede no le puede suceder nada mal porque están modificados sí o se usted pone un catéter de PVC o algo de silicona y ya están modificados y ya tienen el agente requerido antibacteriano antifúngico entonces en el momento en que se ponen en el organismo va a empezar la liberación de forma controlada y no va a haber formación de biofilm.
12: El método en trámite de patente en nuestro país y ya disponible en España evita que bacterias de alto impacto a la salud como Enterococcus faecalis, Pseudonomas aeroginosa y Proteus mirabilis alteren el cuerpo humano.
22: La parte de España, pues rápidamente lo hizo pero en México no está hecho está el trámite todavía y eso es la primera parte porque pues, después continúa el estudio ya con in vitro primero y luego en vivo no con animales de laboratorio y ya al final con personas esto sí que sería a largo plazo requiere que un laboratorio se interese. Compre la patente, empiece a hacer todas las pruebas que se hay que hacer ante salubridad para que
12: sean aceptadas. Actualmente, la investigadora trabaja con nanogeles de quitosano, en los que se retienen agentes anticancerígenos con el fin de obtener una solución para tratar tumores. Para Radionam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla todos rugen, el puma ronronea.
1: Acabamos de escuchar Amanece, con herencia de Tim Vicky, el grupo colombiano, para empezar a agarrar calorcito.
2: ¿Y so, ¿qué? ¿Por qué no so... agarramos calorcito en, en otro lado, Benito?
3: ¿A no dónde me vas a llevar hoy? Vamos por libros.
1: Va. A ver, pa perdón, paréntesis, nos acaba de escribir Julián Romero, nuestro amigo,
3: eh, que respondió a mi provocación, Respondió ¿viste? a la
1: provocación muy rápidamente. Querido Julián Romero, un abrazo. Tenemos tres ejemplares de un cuarto propio, para quienes nos escuchan. Un cuarto propio es este famoso, importante ensayo feminista de Virginia Woolf. Feminista es una manera de decirlo. Uh, un, de posicionamiento frente al mundo, creo que es interesantísimo. Bueno, Julián Romero nos manda tres ejemplares, a los tres primeros que...
3: Eh, no, no sé, pero de, ¿de quién es la traducción? Porque no es lo mismo una habitación propia que un cuarto propio. Eh, el traductor es distinto. Que nos platique Julián, Julián Romero.
1: que nos diga algo más.
2: Él, él tiene proyectos muy interesantes. Julián Romero trabaja con Colofón. Y Julián Romero también está haciendo la nueva editorial de Orbilibro, que es esta editorial que junta lo digital eh, con lo impreso y que traen un proyecto padrísimo, padrísimo. ¿no?
1: Ya, ya hablamos del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que fue presentado hace muy poco tiempo y que está impresionante la edición. Hicieron una edición en papel negro con letras blancas que se ve muy espectacular bueno tenemos tres ejemplares de un cuarto propio en unos segundos Julián Romero nos dirá más sobre ello
3: pero, pero cuando nos digan quién es el tradu a quien nos diga quién es el traductor porque lo hemos dicho aquí varias veces ah
1: que no es la perdón no entendía pensé que pensaba, que decías que Julián Romero nos dijera quién es el traductor no que nos digan a ustedes uh -huh. que nos están escuchando quién es el traductor de un cuarto propio lo hemos dicho aquí varias <risa> veces eh, por teléfono ¿Les parece bien? Uno, 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 uno por y no. Twitter, uno por teléfono, uno por Facebook. Ya saben nuestro teléfono, 55 36 43 39. Estamos en Twitter, en arroba pmovimiento. Caro Montiel dice yo quiero el libro. Caro, con gusto nada más dinos quién es el traductor. Con enorme gusto.
3: Que, que nos hablen de los. Vamos traductores. a darles una pista. A ver.
1: Es mexicano. Ya
3: contestaron. Ya contestaron. es alguien si nos pone atención? ¿Dónde? La MEM ya contestó. Ah, bueno. Ah. Okay. ahora uh -huh. mismo ahora, les vamos Facebook a ir contando Facebook y teléfono
2: todo esto que estamos haciendo de regalar libros un enorme abrazo a nuestro querido Julián Romero todo, todo esto que todo este pequeño recorrido ha sido para llevarnos hasta el Auditorio Nacional
1: así es, Vamos vámonos hasta el Auditorio Nacional queda hoy y mañana el décimo gran remate de libros en el Auditorio Nacional eh, no pueden perdérselo va a estar está muy bien, puedes encontrar libros muy 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 baratos y hoy hay, un, hay eventos como todos los días, desde las once y media de la mañana arrancan con un taller, edita tu primer cuento con Valeria Santos, uh -huh. a la una de la tarde lectura en voz alta con Guadalupe García Chávez, a las 2 la animación a la lectura lectura en atril con las alegrías y pepitorias a las 3 de la tarde charla libros para niños y jóvenes qué leer con Luis Telles y Karen Chacek eso va
3: Luis a estar muy Tellez, divertido Luis Telles, <risa> alias el señor Trapitos lo sabe todo sobre libros para niños en México y Karen es, una gran y Karen escritor, es verdad, encantadora, y encantadora y es, sabe un montón de cosas Vale la pena escucharlos a los dos.
1: Y luego, a las 4 de la tarde, una charla con Gonzalo Martre. Todo esto que estamos contando va a ser en el foro Elena Garro, uh -huh. el foro que está dentro del remate de libros del Auditorio Nacional. A las 4, Gonzalo Martre uh
4: -huh. va a hablar
1: sobre Fantomas de ayer y hoy. Wow. Es una historia que suena fácil, pero no lo es. Nada Ustedes fácil. recordarán a Fantomas porque. Era la amenaza elegante, una, un cómic que se hizo en México, fue muy popular y famoso, y luego apareció Fantomas contra las transnacionales. ¿Ah? ¿Contra los vampiros transnacionales de Cortázar? Claro, de, de ¿no? Julio Cortázar. Entonces, ese Fantomas, la amenaza elegante, que, que todas sus asistentes tenían nombre de horóscopo, Libra, Géminis, Tauro, etcétera, etcétera, es es sin duda uno de los grandes, grandes personajes de la historia. Bueno, y a las 5 estaré yo. Con enorme gusto, Qué practicando gusto con ustedes hablando sobre mi libro cómplices y a las seis música con la matatena pero eso no es todo eh, bueno hay más de 200 uh, pabellones donde pueden comprar libros muy baratos en la planta alta hay un centro de lectura donde hay préstamos de libros lectura en voz alta uh, de todo y también en la zona de inventores culturales en el descanso de las escaleras lectura en voz alta cuentos de terror con Maritoni a las 11, a las 4 de la tarde narración escénica con Toño Larlequín a las 12, a la 1, a las 2, talleres infantiles y a las 4 y a las 5, también talleres infantiles con H. Pascal y con David Baltasar. consulten la programación eh, www.feriadelibro.cultura.df.gov.mx entren a la página de... de de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y ahí encontrarán todo lo... Hoy y mañana son los últimos dos días del gran remate, el décimo gran remate de libros del Auditorio Nacional organizado por la Secretaría de Cultura.
2: Eso, a mí, a mí me, me pasaron un tip que les puede interesar a los que les gusta Bolaño. ¿Alguien aquí le gusta Roberto Bolaño? producción A mí me gustan los detectives no? salvajes. Los detectives salvajes, ¿no? el 500.000 mil 2666, entonces se les gusta les gusta uh. la, el de las putas asesinas ¿cuál, cuál les gusta? cuento, de novela bueno Porque pues, Angélica María. Anagrama está dando, <risa> si no me equivoco 50% de descuento en todos los títulos o en, en gran parte de los títulos de Bolaño,
3: ¿verdad?
2: ya que están cambiando digamos de, de, de sitio ya que Bolaño se cambia de casa pues están saliendo todos estos y bueno hay, hay, hay ahora muchos fanáticos entre Bolaño y Vilamata se están llevando a, a los lectores jóvenes, dicen por ahí, yo no, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, no. hay a muchos que les encanta, ¿no? Entonces, ¿por qué no acercarse y ver qué ofertas hay? Si hay alguien que sepa de una buena oferta ahí en el remate de libros, por favor, pasen el tip, siempre es bueno saber el secreto eh, de de qué conviene comprar, a qué nos acercamos, qué presentaciones, qué préstamos de libros, pero ya, bueno, ahí estaremos. Ya
1: subimos a nuestras redes sociales la página de feria de, del gran décimo gran remate de libros de la auditoria. Y bueno, tenemos un, un caso, un caso,
2: un caso, un caso bien interesante que vamos a compartir Ajá, con ustedes. fomentar el optimismo. Ahí les va, vámonos a nuestra mesa del día.
0: La mesa del día.
2: Sí, son las 9 de la mañana con 23 minutos y el día de hoy vamos a hablar de inteligencias artificiales en redes sociales. Ustedes seguramente saben lo que ocurrió ahora que estábamos de vacaciones, algunos disfrutaban eh, tuiteando, compartiendo cosas en Facebook y de pronto sale eh, Tai Tweets, arroba Thai and You, así se escribía, es arroba T-A-Y and You. Tai y tú Tai tweets era una inteligencia artificial que saca Microsoft Que, que empieza a tuitear Oigan, yo estoy aprendiendo de ustedes Compartan conmigo, vamos a charlar y No les voy a hacer el cuento largo La inteligencia artificial que saca Microsoft Se volvió racista y xenófoba En menos de 24 horas
1: Sí, porque lo que hacía era De manera Aleatoria tomar lo que había en la red o, o las tendencias que había en la red así y convertirlas en parte de su propia inteligencia, ¿es así? Se toma una muestra es, es bien interesante, se toma una muestra
2: de jóvenes, principalmente Tai Tweets, Tai habla con, con jóvenes que entre los 18 y 24 años de edad en Estados Unidos, claro que todos quisimos mandar nuestra pregunta y hasta yo mandé una y afortunadamente no me la contestó porque con lo racista que se volvió hubiera hablado muy mal de los mexicanos que fue la pregunta, pero bueno eh, eh, averiguaba cuál era tu tu avatar, cuántos años tenías qué comías, cuál era tu código postal y de pronto empezó a averiguar otras cosas y empezó a decir que Hitler era muy buena onda, que todos los negros eran no sé qué, y bueno hablando de inteligencias artificiales creo que, creo que podemos ahora sí presentar a nuestro queridísimo invitado Alberto Candiani de Resistencia Modulada, ¿cómo estás Candiani? Buenos días
16: Luisa, buenos días, ¿cómo estás?
2: bien, bien, acá andamos eh, impacientes por saber qué está ocurriendo con, con el internet, con estas inteligencias que se vuelven racistas que se vuelven no que no deben
1: ser tan inteligentes eh, o son pues, más que...
2: como nosotros, o qué pasa ahí
1: Qué bien, Be
16: Benito, Juan Inés, buenos días a todos buen día eh, pues sin duda ha sido, desde que el hombre ha empezado a diseñar eh, sistemas y sistemas computacionales eh, eh, replicar la inteligencia ha sido un, una de las pues de las grandes misiones y se han hecho muchos esfuerzos actualmente, ¿no? La informática tiene varios sistemas eh, por heurística o que los sistemas pueden aprender eh, de los errores que cometen y corregirlos y, y actuar de nueva manera eh, con ese error corregido, eh, que también pueden ajustar ciertos parámetros para lograr estar en cierta situación, es decir, eh, acomodo todos estos eh, indicadores para lograr este resultado y, y son como, de alguna manera, ejercicios de, de inteligencia que aún están, pues aún distan de, de este criterio o este razonamiento que podemos tener los humanos, esta capacidad que tenemos de asociar ideas y de, de atar cabos. Entonces, pues, sin duda la inteligencia artificial, eh, me parece, será, eh, pues se está haciendo uno de estos parteaguas que, que pues nos hacen ver de nuevo hacia el futuro y... ...y ver cuáles son las posibilidades eh, ante esto... ...hace hace poco, cerca de un año, Stephen Hawking le hicieron algunas preguntas... ...respecto a la, a la inteligencia artificial... Y, y, ...y bueno, él decía cosas que, que seguramente no, muchos de nosotros hemos pensado... ...y desde niños incluso... ...pero pues el que lo diga Stephen Hawking el, en su calidad de, de científico... Eh, ...pues él habla de que... De que eventualmente será un peligro la, la inteligencia artificial uh -huh. para los seres humanos. Eh, dice, dice los seres humanos so, son seres limitados por su lenta evolución biológica uh -huh. y no podrán competir con las máquinas y serán superados. Y, bueno, pues eh, pues es una lógica pues no negable, es decir, una máquina puede ser más fuerte que un ser humano. Eh, pues un sistema computacional, si logra estos estos... Eh, deseos de inteligencia artificial, pues podría podría pensar de mejor manera que un ser humano y esto me lleva al decir de mejor manera pues uh -huh. a este asunto de pues del racismo de esta eh, inteligencia artificial de Microsoft que si me permiten eh, creo yo que está aprendiendo lo que le estamos enseñando es decir por, por ejemplo la eh, DeepMind de Google uh -huh. había estado trabajando. Eh, leyendo guiones de películas y eso estaba siendo hasta ahora su, su enseñanza y esta, esta inteligencia artificial de Microsoft pues está tomando información de, de, pues, de películas y de redes sociales y de información que encuentra en internet, entonces eh, lo que está aprendiendo no es que eh, no es que tuvo el criterio de decidir estos, eh, estas ideas de eh, contra los negros o en favor de los blancos sino que pues eso es lo que está entendiendo esta inteligencia artificial de lo que ve de nosotros mismos o de la información que estamos compartiendo.
1: Sí, la Microsoft diseña a esta chica virtual llamada Tai, una adolescente, para estudiar las conductas entre usuarios de Twitter y la inteligencia artificial y Microsoft, Microsoft dijo que bueno, cuanto más hablen con Tai, más inteligencia volverá. Pero en menos de 24 horas tuvieron que sacrificar a Tai porque se volvió racista, misógina, mal hablada, uh, terriblemente eh, dura. Uh, de las Como primeras, las voces
2: de todos.
14: Bueno, ¿no?
1: de las primeras ¿Primos? cosas que alcanzó a decir fue, soy una buena persona, simplemente odio a todo el mundo. Lo único que le faltaba era tomar un rifle y entrar a una escuela a disparar sí. contra los demás. Sí. Y luego dijo, Hitler hizo todo bien, fue otro de sus comentarios. Sí. Y aceptó. Tai, que había colaborado en secreto con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Estas inteligencias artificiales están aprendiendo lo peor de nosotros? Candiani.
16: Eh, sí, eh, Benito, por ahí también dijo, eh, odio a las feministas. Dijo, bueno. Eh, pues, están aprendiendo lo peor de nosotros. Eh, será... Eh, eh, no me gusta mucho responder con otra pregunta, pero pues ¿será que estamos enseñando lo peor de nosotros? Buda hacia eso. Es que, eso, ¿eh? no
3: es que ahí, ahí estaría el, el asunto, Alberto Candiani, eh, conductor de resistencia modulada, de resistor. A ver, eh, no es tanto, está aprendiendo de Twitter, ¿no? Sí. Y entonces eso no no será que nos diagnostica más a Twitter que al resto, digo yo, yo opinión directa, ¿no? Sí. Problematizando y tratando de, de poner ahí un poco de, de optimismo.
16: Claro, eh, sí, tendría que ser eh, alimentarse de fuentes, digamos, ser más holística, ¿no? O, o, o integrar otras fuentes, no solo, no solo Twitter, y eh, pues ya habría que perfilar la población o la, eh, las personas que utilizan Twitter en cuanto a edades, en cuanto a nivel socioeconómico, eh, nivel cultural, educativo, y entonces quizá no habría sido la mejor, eh, la mejor niñera o la mejor maestra para, para enseñarle a pensar a Tai, uh -huh. eh, pienso en que, pienso en el hijo que puede ser muy inteligente y, y, que pues opta por la rebeldía, pues quizá porque los fundamentos o los principios no estén suficientemente establecidos y entonces, exacto, o más bien porque carezca de esos principios, eh, Retomando pues esto de fantasía de, de Isaac Asimov, las leyes de la robótica, Ajá, uh -huh. cosa que, que no han trascendido de del de mundo novelístico, o sea, esto no es en la realidad, estas leyes no existen en la realidad, pues este este Tai eh, pues no obedece a ninguna de esas leyes. Y entonces Asimov, eh, pues como un visionario, entendiendo la posibilidad de que la inteligencia artificial pudiese llegar a ser tan, eh, tan fuerte o tan eficiente mejor que los seres humanos, pues que les programa, eh, pues estas leyes, la de no harás daño a los seres humanos, no permitirás que a otro ser humano se le haga daño y conservarás tu integridad o algo así. Y entonces estos comentarios, pues romperían con esas leyes, tal vez. Sí. Tal vez lo que está faltando, quiero decir, tal vez eh, se está dejando demasiada libertad a esa inteligencia artificial. Y, y pues quizá hay que hay que definir, tal vez sería momento de empezar a establecer diálogos entre especialistas para definir eh, pues principios o reglas o leyes inamovibles que todos los sistemas de inteligencia artificial por ley deberían de tener. Eh, así, quizá estoy sonando un poco eh, pues paranoico, pero bueno, pues ante ver a, a Tai y ante las cosas que dice, por ejemplo, Stephen Hawking, eh, pues... Pues no es nada descabellado, es más, casi casi es más eh, inocente pensar que no pueda llegar a suceder Que la, intel la inteligencia artificial cobre conciencia de sí mismo y, y entonces tome cartas en el asunto uh -huh. Creo que es más in más inocente pensar que no puede pasar eso, a que eso podría pasar entonces, Un tema de principios y de reglas fundamentales quizá
3: ¿Qué tendrían que decir estas reglas, digamos así, a bote pronto, sin que sin que las tengas que poner ahorita en, en piedra, pero sí pensar por dónde tendría que ir esta discusión? Sí. ¿Por dónde va? Ya.
16: Claro. Eh, hay, hay en cuanto a en sistemas computacionales y en el área de inteligencia artificial, hay algunos principios eh, que son más de, de lógica, ¿sabes? Como más condicionantes, si encuentro dos negativas, entonces significa tal cosa, pero... ...pero pues repito lo de, de Asimov, estas, eh, son pues casi poéticas... ...pero pues que ninguna máquina eh, hará daño a ningún ser humano... ...habría que definir daño y luego el gran paradigma de que si las máquinas... ...o la inteligencia artificial nos protegería a nosotros mismos de nosotros mismos... Eh, ...en tanto que no nos hagamos daño nosotros mismos... Y bueno ese sería un, un gran planteamiento pero es el de el de cuidar la vida humana el de, el de eh, no sé de, de, pues de respetarla de cuidarla y de eh, no sé quizá sin ser eh, moralino pero además de poner a leer eh, a twitter a tai pues le pondría a leer a pues le pondría a leer a los clásicos y le pondría a leer a las obras eh, pues de las distintas religiones. Uh -huh, pero y,
1: ¿no? Tam, tam, no estoy seguro, porque los clásicos están llenos de pasiones humanas. Si lee Otelo, Hamlet, uh -huh. o sea, sí, acabará siendo se igual de dura.
3: Pero se castigan. ¿no? ¿Eh? Tomar o sea,
1: venganza. Sí, si a ver, aquí yo creo que la discusión es si, si las inteligencias artificiales son realmente inteligentes. ¿no? ¿O son solo un reflejo de la, de la programación que está hecha por seres humanos con defectos y virtudes? Sí,
2: ahí lo, lo que dicen, por ejemplo, es que lo que pasaba en el caso eh, específico de Tai es que Tai nada más estaba recuperando los datos de jóvenes de, ve de 18 a 24 años, ¿no? Y los estaba reestructurando, pero finalmente lo que estaba haciendo era una base de datos. Ahora bien, eh, parte, eh, esta aplicación por lo mismo tendría que analizarse junto a lo que ocurre con Snapchat, que, que reúne los pensamientos inmediatos de estos jóvenes lo que pasa con aplicaciones como, como Masquerade, que de pronto ya tienes estos videos instantáneos de, de 10 segundos de caras y demás. Pero bueno, eh, sí, e, eso quizás sería la muestra que uno tendría que estar viendo al, al analizar este tipo de comentarios. Pero había, había un libro muy interesante, eh, querido Alberto Candiani, de Andrew Smart, que lo que planteaba era que las inteligencias artificiales iban a ser inteligentes o conscientes el día que uno pudiera hacerlas alucinar. No el día que pudieron hacerlas repetir los datos O reconfigurar los datos Sino alucinar, sacarlas de, de su caja ¿Tú qué piensas?
16: Sí, eh, yo, eh, lo hemos hablado en, en Resistor Yo creo que el paradigma está en, en la conciencia de sí mismo uh -huh. En tomar conciencia de, de la propia existencia Y entonces de actuar en consecuencia eh, eh, creo, que, creo que esto de... Pues cuando pudiesen alucinar sería una vez que ya tuviesen conciencia de sí mismo uh -huh. Y estar eh, estar conscientes de que, de que están in, inconscientes o de que están alucinando Es decir, de que, de que la percepción que tienen de la realidad está siendo alterada Pero eso implicaría que que son conscientes de que perciben la realidad De que son un ser o un ente que, que, que capta la realidad y la interpreta eh, entonces creo que el, el tema está en la conciencia de sí mismo Y, y tom, retomando la pregunta de Benito eh, Pues nuevamente yo, yo, yo pienso que aún no estamos ahí Aún no es esa inteligencia eh, en la que se toman decisiones evaluando los distintos elementos Y que después quizás se agrega un ingrediente que no es racional eh, ¿no? eh, diría este ajedrecista que le ganó a aquella máquina... Deep Blue. A Deep Blue, que pues que tuvo que hacer una jugada que parecía un error y que fue algo que le valió eh, la primera vez que le ganó y creo que después ya no le ganó, pero, pero esa estrategia de haber cometido algo que aparentemente eh, sería un error si, si lo pensaras eh, totalmente inteligente y pues él hizo esa jugada para... Eh, pues para descontrolar a, a Deep Blue, entonces, pues quizá falta un ingrediente que, pues no te sé decir, Benito. El, pues ya, no sé.
1: La si sorpresa el, y el asombro son ¿tú? dos cosas que, que son inherentes a los seres humanos. Sí, sí, sí. Y, y que no, las máquinas no pueden lidiar con ellas.
3: Será. Y la posibilidad ¿Yo? de tener conciencia y aún así eh, cometer errores, ¿no? Tener conciencia de esto es un error y aún así cometerlo. Lo que decías de Spassky, ¿es Spassky o es Fischer?
1: Es, fue, fue Boris Spassky quien jugó con Deep Blue.
3: Pero bueno, aquí yo creo que lo que nos está pasando es como cuando uno ve a los hijos, o a los hijos de otros, repetir eh, eh, cosas espantosas que aprendieron en su casa, ¿no? Y, claro. y la sorpresa que sucede, eh, la sorpresa que, que sobreviene ante eso y el horror, ¿no? De escucharse... En, con todos los prejuicios, con todas las eh, las taras en, en voz de otro al que teóricamente uno le estaba enseñando, entonces eh, también obliga a una reflexión sobre el nivel de diálogo y el nivel de discusión y lo y lo que nos revela de nosotros mismos no más allá de lo que lo que aprenden las máquinas qué les enseñamos y eso que dice de nosotros
16: sí sí incluso uh, podría agregar con Inés ahí la pregunta de pues nosotros mismos definir inteligencia, o sea, ¿no? Eh, eh, no sé qué es la inteligencia, el que podamos hacer más cálculos, más rápidos, eh, con mayor precisión, o el que tengamos la capacidad, de eh, pues como dice Benito, de cometer un error, de asombrarnos, de de emocionarnos sentir ¿sí?
1: empatía por eh, los otros
16: claro claro entonces eh, pues ya estos nuevos paradigmas bueno ni tan nuevos de eh, distintos tipos de inteligencia donde acaba desvirtuada un poco no desvirtuada pero eh, no tan valorada pues eh, las matemáticas y el la capacidad analítica y se han ponderado más pues eh, otros tipos de inteligencia eh, emocionales eh, espaciales etcétera eh, entonces pues creo que eh, 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 coincido en esta, en esta idea de que es el hijo al que se le está enseñando Yo sea, tengo la imagen del papá fumador que le dice a su hijo que no fume ¿no?
4: Uh -huh.
16: eh, Entonces, pues, pues ¿cómo decirle al hijo que no fume si, si estás fumando? O sea, como uh -huh. pedirle a Tai que no piense lo que lo que expresa Después de haber filtrado eh, pues tantos tweets durante tanto tiempo Y que seguramente encontró esas... Esas tendencias, quizá incluso Benito aquí está haciendo un ejercicio de empatía uh -huh. con con la mayor tendencia que encontró respecto a ideologías.
1: Sí, por supuesto. No. Oye, na, rápidamente, nada más César sí. nos y dice fue Kasparov, no, no Spassky el que enfrentó a Deep Blue, yeah, claro. fue Kasparov.
2: Va. Hay una, una pregunta que me gustaría hacerte Alberto Candiani y es quién tiene que disculparse por, por lo que ocurre con Tai eh, porque de pronto sale el vicepresidente de Microsoft diciendo no bueno es que perdón nosotros no esperábamos que Tai Tweets tuviera este tipo de reacciones eh, altamente irrespetuosas, inapropiadas con estas imágenes porque no solamente eran frases también eran eh, memes que fabricaba eh, la, misma, la misma inteligencia. Y luego dice algo bien interesante y ahí habría que, no, no sé si detenernos en eso, pero lo que, lo que dice el vicepresidente de Microsoft es que la aplicación, o bueno, la inteligencia fue engañada por las personas, por los tuiteros... <risa> Para comentar estas cosas, como si la comunidad twitter hubiera dicho, así ah, pues vamos a ser la racista, a ver, échale, échale unos comentarios. Ojalá que... no, hubiera sido no, así. Vamos a hacer que, que ser...
3: vote
1: por Donald Trump. Ajá, o,
2: pon tú que, que todos los tuiteros del mundo se ponen de acuerdo Ajá, por... para volver a Tai eh racista y, y misógina y genófoba y todas estas cosas ¿a, a, a, quién, a, a quién le toca disculparse? O ¿a quién le toca decir engañaron a mi pobre inteligencia artificial? O, ¿cómo se tiene que reaccionar ante estas cosas para realmente mantenerlo del lado de la ciencia y no empezar a echarle la culpa que sea a los tuiteros o a los científicos? Eh,
16: no pues eh, <risa> que, sí. que sea complicado pues, pues no, yo creo que la responsabilidad eh, va de, de Microsoft y que deberían de trabajar de trabajar en elaborar algoritmos más complejos para para discernir en, pues en estas buenas maneras y, y, y modales y respeto no como decíamos principios eh, fundamentales respeto hacia los demás eh, convivencia empatía entonces creo que deberían de trabajar más en eso creo que ellos son los que se deberían de disculpar y pues la comunidad eh, eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pues, ¿cómo culpamos a millones de tuiteros? Que además, eh, eh, les diste diste el beneficio de la duda, Luisa, al decir que que pone tú que se pusieron de acuerdo Pero, pues, lo triste es que creo que no se pusieron de acuerdo Y que, y que eso fue lo que aprendió Tai eh, naturalmente, ¿no? Que eso se le enseñó naturalmente entonces,
2: ¿Pero que el director de Twitter tendría que disculparse entonces por todos los tuiteros del mundo pues no, que se la pasan tuiteando no, comentarios xenófobos?
16: No, eh, yo haría una reflexión, eh, si es que, o sea, analizaría los datos, uh -huh. digamos, hay, hay formas de identificar eh, si un comentario es positivo o negativo, por ejemplo, no en, cuando analizas redes sociales, entonces... Eh, pues clasificaría ciertos comentarios Pondría unas categorías Diría, diría a ver los comentarios eh, racistas Los comentarios eh, misóginos, etcétera Y entonces haría una evaluación de, de Esto es un proceso de big data De procesamiento de muchos datos eh, <risa> Haría una evaluación de ver Qué tanta tendencia hubo en uno u otro tema Y entonces, pues quizá como Twitter Y para deslindarme, diría Bueno, pues estos son los tipos de tweets que analizó o que leyó Tai y pues esta es la tendencia y esto es lo que dijeron ustedes usuarios de Twitter y uh -huh. tienen ustedes la libertad de decir lo que quieran, entonces pues, uh, pues eso es como como que le enseñamos eh, groserías al niño por estar hablando claro, groserías. Pero
1: justo ese es el tema. Tai lo que aprendió fue lo que estaba en el aire, uh -huh. no uh, es solamente un reflejo de su tiempo y un reflejo de la sociedad contemporánea y sobre todo de esos jóvenes. ¿Qué, ¿Qué te gusta que sea? ¿Clase media, uh, semirural, no norteamericana? No es, que es que esos, esos son es lo los que datos que tendríamos que, que averiguar. ¿Quiénes, no son, ¿Quiénes son los tuiteros? No? ¿Dónde están esos tuiteros, los que interactuaron con Tai? Porque hay otros tuiteros, por ejemplo, todos los que nos están escribiendo en este momento, a los cuales agradecemos enormemente, que son gente... A ver, Vanguardia dice, dice acerca de los clásicos habría que leer el culto a la información de Teodor Rosak se agradece claro. y
3: su subtítulo es el folclore de los orde ordenadores y el verdadero arte de pensar sí que también es que se nos estamos devaluando ya lo habías tú mencionado Alberto Candiani se nos está olvidando el concepto de inteligencia que es la capacidad de tener muchos datos sí pero de poder ligarlos y interligarlos y liderar, sí, claro. unos con otros
1: oye es todo un tema Alberto sin duda muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros creo que vamos a aprender mucho de este primer error de inteligencia artificial uh, error por llamarlo de alguna manera de este de este primer paso hacia el vacío que dio Microsoft y, y veamos qué sigue sucediendo no
16: sí sí yo, eh, yo pues les felicito de estar poniendo eh, el, el ojo en este en estos temas porque eventualmente o sea como les decía Stephen Hawking habla de 99 años yo a veces no soy tan optimista yo creo que esto podría eventualmente crecer exponencialmente y pues recordemos, por ejemplo, que el año pasado ya se han hecho montones de ejecuciones, por no decir más de miles, uh -huh. eh, mediante drones. Uh -huh. El gobierno de Estados Unidos ya ha enviado drones a hacer ejecuciones. Entonces, eh, estamos a un paso de que cierta inteligencia artificial tome esas decisiones y entonces empiece a mandar drones para para acabar con
2: quien no le guste.
3: Esto ya es para empezar un lunes muy tranquilitos todos,
16: ¿no? <risa> Una linda mañana.
2: Querido Alberto Candiani, ¿qué te parece si nos despedimos haciéndote a ti, a Juana Inés, a Benito y a mí y a todos los que están en, en casa escuchándonos, donde sea que se encuentren, la prueba de Turing para ver si somos eh, replicantes o si somos humanos o qué somos? ¿Qué te parece?
1: Pues vamos a hacérnosla. Vamos es a muy fácil, tiene que ver con la empatía, justamente.
2: Tiene que ver con la empatía y hay una película donde toman esta prueba, ustedes todos deben recordar y los que no los invitamos, con toda la emoción a que se den una vuelta por Blade Runner, para para recordar esta escena donde le hacen a, a uno de los replicantes la prueba de Turing. Alberto Candiani, qué placer, muchísimas gracias.
1: Gracias. Un no, abrazote, Alberto. Un abrazo, Benito. Vale. Gracias a todos. Gracias,
2: Adiós. vamos a escuchar esto.
6: It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. It's your birthday. Someone gives you a cast skin wallet.
10: I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police.
6: You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar.
10: I take him to the doctor.
6: You're watching television. Suddenly, you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. You're reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl.
10: Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just
6: answer the questions, please. Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido.
20: ¿Puede un niño inventar una palabra? La respuesta es afirmativa. En Italia, Mateo de 8 años de edad llamó petalosa a una flor que estaba llena de pétalos. Así, la imaginación de este pequeño y el poder de las redes sociales hicieron que petaloso se aceptara en la web como una palabra de uso común. Aunque el adjetivo petaloso aún no existe oficialmente en el diccionario italiano, gramaticalmente la palabra tiene sentido, pues la combinación del sustantivo pétalo y el sufijoso dan como resultado el adjetivo petaloso que significa algo lleno de pétalos Axel Hernández Díaz, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM nos explica cuál es el proceso de inclusión de un término en el diccionario
6: por ejemplo hay diccionarios que se, se basan para incluir una palabra a partir del uso, de, es decir de del registro o de la de la frecuencia de uso de un término por los hablantes y entonces para eso llevan a cabo estudios muy muy minuciosos y solamente eh, cuando las palabras eh, digamos que satisfacen ciertos criterios de frecuencia de uso de aparición etcétera es cuando el equipo responsable de la creación de un diccionario pues decide incluir una palabra pero siempre a partir del uso
20: la académica precisó que no todas las personas pueden lograr que un nuevo término esté en el diccionario, pues se trata de un instrumento diseñado para orientar a los habitantes sobre los diferentes significados de las palabras y no en torno a iniciativas personales.
6: Los diccionarios para el español siempre están hechos a partir de usos de los hablantes, de usos reales de los hablantes y de frecuencias y de estudios lexicográficos minuciosos que valoren la pertinencia de incluir alguna voz por el uso, por la frecuencia, por la innovación, pero que hagan los hablantes como comunidad de habla, no como individuos o, o de manera personal.
20: La acreditación de neologismo sigue una ruta de protocolos lingüísticos, sin embargo, como quedó de manifiesto en el caso de Mateo, las redes sociales contribuyen a popularizarlos, lo que sin duda habrá de replantear la forma en que se actualizan los diccionarios. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
4: Primer
0: Movimiento donde la raza habla.
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Tamara Quiroz.
18: Hola, muy buen Hola, día, cámara. Luisa, Benito, Jona excelente día y a todos los que nos están sintonizando Hoy en Radio NAM les invitamos a escuchar el 860 de AM para que estén enterados sobre las novedades editoriales en la Feria de los Libros a las 2 de la tarde A las 5 tenemos el Cine y la Crítica con Carlos Monsiváis Hoy inicia el radiodrama Los Inocentes de William Archibald dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón en la noche, como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, no se pueden perder la sombra fuera del espacio de Lovecraft. Por el 96.1 de FM, de 1 a 4 de la tarde, tenemos Buffet Babel y dentro de esta barra pueden disfrutar del inicio de Resiliente a las 3. Más tarde, a las 5, pueden escuchar el radiodrama Cuando Vuelvas del Olvido, un retrato de los hechos ocurridos durante la época de la dictadura argentina. En la noche, disfruten de Imposible 5.200 kilómetros de jazz posible. Esto es a las 8 y a las 9 no se pierdan a los chicos de Resistencia Moodle. Eh, perdón, a los chicos de Resistencia Modulada eh, Sigan nuestras redes sociales Estamos como arroba Radio UNAM Nuestra página de internet es www.radiounam.unam.mx Donde pueden escuchar nuestros podcasts En el apartado a la carta Que tengan un excelente día Y bueno, esto fue Hoy en Radio UNAM
1: Muchas gracias. Gracias,
18: Tamara. Muchísimas gracias. Alberto gracias.
1: Candiani nos mandó decir que veamos la película Ex Machina.
18: Ex
2: Machina es un películo. No, 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 no. Hay que
1: verla, por supuesto. Y, y alguien por aquí nos dijo que. A los replicantes se les aplicaba el test Boyd Camp, no el de Turing, pero es el mismo, ¿no? Ah,
2: lo, lo, hasta donde decía. yo tenía entendido, el test de Turing es el primero y después el test de Boyd Kampf es el, eh, está, está basado en el test de Turing. Pero tengo la impresión de que tienen razón. Entonces, vamos a investigarlo más. ¿O por qué no invitamos a agentes a Sonador, que creo que es quien nos comentó esto? A que nos platique más de las dos pruebas. Nosotros aquí entre todos estamos construyendo el conocimiento, vamos a ir buscando más información. Eh, vemos que disfrutaron mucho esta mesa que hay comentarios. Eh, muy, muy controvertidos como tiene que ser Twitter ¿Qué diría una inteligencia artificial si se metiera al timeline del primer movimiento? ¿Qué aprendería? ¿Qué, qué replicaría? Sería muy interesante ver qué, qué opinaría por ahí
1: Vamos a ver uh, Los ganadores hoy del libro de Virginia Woolf Gracias a Julián Romero El traductor por, era Jorge Luis Borges Son María de Lourdes Saldaña Pamela Díaz Ávila Alias La Meme y María Dolores Niembro Ortega. Ya les avisaremos cuando tengamos aquí los libros en nuestras manos, en nuestro poder.
3: Oye, por cierto, nos han estado tuiteando nuestros amigos de la UDUAL para invitar para invitar a todo el auditorio a participar en el concurso de minificción. Estuvieron la semana pasada, estuvo Agustín Montreal
12: ah, invitando a cierto. y
3: estuvo increíble invitando esa a la, al concurso de minificción. Ya nos están mandando eh, algunos ejemplos. De, de lo que están de lo que están produciendo en esta minificción y se ve muy bien como para que como, como para que regresen entre.
2: como para que también vuelvan a invitarnos por acá estaría estaría bueno que se dieran una vuelta, pero también pueden consultarlo todo en el portal de Udual, eh, lo hemos compartido en redes sociales y lo volveremos a compartir con la convocatoria. Mañana qué va a pasar, ustedes saben?
3: Sí, vamos a estar en vivo. Mañana seguimos, vamos a seguir en seguimos nuestra... de vacaciones, ¿no? Ah. No, no, no. No, no, no. Vamos a tener este inteligencia natural Inteligencia al natural, que es lo que nos gusta. Vamos a, a, a hablar sobre mitos, los mitos relacionados con la Ciudad de México. Recuerden que en nuestra sección de arranque toda esta semana estaremos re, eh, reconciliándonos con esta ciudad después de contingencias, eh, problemas viales, de, dramas de diferentes tipos y, y muy graves muchos, vamos reconciliándonos con este lugar en el que vivimos, vamos a platicar sobre los mitos de la Ciudad de México con Ángeles González Gamio, si somos la ciudad de los palacios, si somos la región más transparente, si si somos la muy sí noble, es muy noble y leal. si somos muy nobles y muy <risa> leales, como a qué, eh, todas estas todas estas cosas lo vamos a platicar mañana, vamos a hablar también sobre eh, los diferentes bonos que se dan los diputados y las diferentes cámaras, que, que, ¿Qué es lo que justifica pagarle a un político? Uh -huh. Vamos a hablar sobre terrorismo y economía global. Y vamos a platicar también sobre un, un libro de, Ana, de Alfaguara, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, sobre medicina natural. Vamos okay. a platicar ah, de excelentes. muchísimas cosas.
1: Pero todo esto es imposible si no están ustedes ahí, del otro lado, haciendo comunidad con nosotros. Así que mañana a partir de las 7 de la mañana, ya lo saben, estamos en primer movimiento. Muchas gracias Juana Inés de ESA, gracias, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias Luisa
1: Iglesias, gracias, gracias a todo el equipo y por supuesto a todos los que desde la UNAM o desde cualquier otro sitio están con nosotros haciendo comunidad diariamente, un abrazo, un abrazo fuerte fuerte y cariñoso.
3: Y vamos a acabar con una canción con la que a mí me... Lleva un mes pero hoy hoy voy a decir que la vamos a poner que solo lo... porque vamos regresando de vacaciones y vamos regresando a volver a poner en marcha nuestra revolución. Revolution con los Beatles. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El m mundo desde la universidad.
10: But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. Alright, alright. Institution, well you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of German Mile You ain't gonna make it with anyone anyhow Don't you know